0: Happy New Year! Auf geht das, Geil! Endlich mal sportiv! Willkommen im Lifestyle, Fitness und Improve Yourself Podcast. Be strong, be good, be healthy. And be better. And be better. Sponsored Always by Be Better. Always be better, better than uh, yesterday. Than yesterday. Wie ihr es merkt, liebe Zuhörer, wir haben geswitcht. Wir sind jetzt zwei ganz neue Typen. <lacht> wir sind Selbstoptimierer. Wir sind Selbstoptimierer. Und, und Wir optimieren euch auch. Auf jeden Fall. Und äh, wir tun uns da auch keinen Zwang an. Wir hauen einfach rein. <lacht> wir hauen einfach rein. In die Selbstoptimierungskerbe. Hm. Wir nehmen jeden verfickten Trend mit. Ja. Was ist der neueste Trend? Der neueste Trend? Äh, schwarze Instagram-Bilder. <lacht> da kann man seine Betroffenheit ausdrücken und kann sagen, was für ein guter Mensch man ist also, kann, man im, im, ja, im, sein, ne? kann man sich im empathisch sein, optimieren kann man sich empathisch sein, optimieren, deswegen würde ich sagen Leute, auf geht das los, geht das es gibt nichts besseres als das Vielleicht müssen wir beim nächsten Mal das Intro doch wieder über die großen Boxen spielen. Irgendwie hat mir das gerade nicht so richtig gut gefallen.
1: Du hast auch sehr skeptisch auf das Handy geguckt die ganze Zeit.
0: Tja, das äh, konnte ich nicht verbergen. Fangen Hallo. wir jetzt
1: trotzdem an oder müssen wir nochmal neu auf große Boxen? Nö. Du hast Hallo gesagt. Ich habe Hallo gesagt. Okay. Ich
0: glaub, jetzt sind das, die, Kein Weg mehr zurück. Der Würfel ist gefallen. Okay, dann möchte ich auch allen Hallo sagen. Hallo. <lacht> das So lange so reingestolpert sind
1: wir schon lange nicht mehr. Nee, das stimmt. Aber das ist ja, wie gesagt, das ist, sind ja einfach wir.
0: Das sind wir. Das sind, das, das sind wir. Also So wie ich immer selbstreferenziell sage, genau. ähm, sind wir auch einfach die, die vielleicht mal mitunter etwas ungelenk in so eine Podcastaufnahme stolpern. Und deswegen wisst ihr auch, ohne dass wir es sagen, dass wir bei Dialektik der Lüge sind, Oh ja, oh Gott. (lacht) Mit Pegasus und Max äh, sitzen und heute mal wieder eine neue Folge begehen. Ja. Hatten wir nicht eigentlich angekündigt, dass wir eine ganz normale Folge endlich mal wieder machen? Das stimmt,
1: das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Diesmal
0: wieder mit einer normalen Folge, obwohl so ganz normal
1: ist sie auch nicht. Nee. Aber das ist ist nicht unsere Idee eigentlich.
0: Äh, Unsere Idee? Also doch, es ist denn schon unsere Idee, aber... Es ist jetzt nicht ganz auf unser Mist gewachsen vielleicht, die Unnormalität. Ähm, das stimmt absolut. Ich weiß auch gar nicht, was. ich wollte gerade noch irgendwas Schlaues dazu sagen, aber ich habe es wieder vergessen.
1: Hast du was Dummes stattdessen? Auch, <lacht> das das Dummes, was mir
0: eine ganze Menge, aber ich, irgendwie fühle ich mich gerade gehemmt, dumme Sachen zu sagen. Und deswegen ja. sage ich lieber gar nichts. Das ist eine schlechte Voraussetzung, um mit diesem Podcast zu beginnen, wenn ich mich gehemmt fühle, dumme Sachen zu sagen. Ja, das stimmt. Naja, aber vielleicht, ähm, Facen wir the facts und ja. starten direkt rein mit dem alles beherrschenden Thema, oder? So machen wir das. Was ist passiert?
1: Naja, es ist äh, momentan gibt es weltweite Diskussionen. Äh, alles ausgehend von einem rassistischen äh, Mord der ja. Polizei an ja. George Floyd, der bei äh, seiner Verhaftung ähm, ja umgebracht wurde von der brutalste Art und Weise ja, genau. man sagen. Ähm, und danach sind weltweit Proteste ja
0: gestartet, aber ihr wisst es wahrscheinlich auch hoffentlich. Das hoffe ich ja auch. Also ich hab ich würde fast mal behaupten, alle diejenigen, die jetzt hier zuhören und sagen, dass sie davon noch nichts gehört haben, geht euch schämen. Vielleicht sollten wir das Fenster zumachen.
1: <lacht> ja, ich mach es mal das ist Fenster Kopfsteinpflaster
0: zu. draußen, ne? Das hätte Roman auch vorher mal machen können. Ja. Das wird ja Laune heute. <lacht> sehr ruhig
1: bisher, ne? sehr bedächtig.
0: Ähm, ja, und wir wollen uns, was wollen wir? Wir wollen äh, unsere Solidarität aussprechen. Wir wollen unsere Solidarität aussprechen. Ja, wir wollen es auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen und das genau. Thema nicht unbehandelt lassen, aber wollen auch versuchen, nicht die gleichen Fehler zu machen. Wollen wir das andere Fenster auch noch zu ja, stimmt, das mache ich jetzt. <lacht> wir wollen auf jeden Fall nicht versuchen, die gleichen Fehler zu machen, die alle anderen, die irgendwie auch nur den Hauch einer Öffentlichkeit haben und weiß sind, machen. Oder viele, nicht alle, aber viele, ich habe das gehört, die halt sagen, wir müssen über das Thema reden. Und es ist klar, dass es dabei nicht um uns geht und um unsere Empfindung und so weiter. Und dann reden sie doch die ganze Zeit darüber und da wie es ihnen damit geht deswegen haben wir uns überlegt wir hatten heute tatsächlich äh, eine kleine Konferenzsitzung im Vorfeld und äh, Konferenz mhm. ähm, ähm, hier äh, wie heißt das Redaktionskonferenz das hatten wir <lacht> eine Konferenz, Konferenz eine Konferenz la Konferenz ja auf jeden Fall haben wir überlegt was wir machen und haben äh, uns dazu entschieden dass wir halt ähm, erstmal Berichte von Menschen vorlesen werden oder Texte von Menschen vorlesen werden die mit Rassismus direkt in Berührung gekommen sind oder jeden Tag kommen weil das der beste Umgang meiner Meinung nach damit ist denn was können wir schon sagen, wir können Rassismus nicht erleben, wir können es nee. nur beobachten, aber niemals selbst erleben und wir können es machen oder die, die Texte vorlesen und Wir können, die Achso, Texte wir können vorlesen. und rassistisch sein Ach, ja, ja, genau. na, das eh das ist ja eh der Punkt genau. den sich alle immer wieder vor Augen führen sollten dass wir alle per se rassistisch sind solange wir weiß sind Genau, und das genau einzige, oh Gott, wir machen hier echt eine holprige Nummer. Das holpert so ein bisschen. Ja. Wir können auch nochmal neu anfangen, wenn du Nö, möchtest. Ich möchte das nicht neu anfangen. Nee, jetzt sind wir ja schon mal drin. Genau. Ähm, und deswegen ähm, haben wir äh, eine Broschüre von Amnesty International, die heißt Alltagsrassismus, die ist wirklich sehr lesenswert. Mhm. Die wird Roman auch dann verlinken im ähm, Folgenbeschreibungstext und mhm. in der Infobox. Nee, wie heißt das? Shownotes. Shownotes heißt mhm. das bei Podcasts. In den Shownotes. Und ähm, wir wollen euch bitten, wir machen heute keine Werbung für irgendein Produkt. Das heißt, wir verzichten sogar auf die Einnahmen, die wir immer mit unseren tollen Produkten haben. Und möchten euch stattdessen bitten, lest doch einfach mal diese Broschüre. Es kann nicht schaden. Und um damit anzufangen oder um euch vielleicht ein bisschen reinzuholen in das Thema werde ich jetzt den Text vorlesen äh, von äh, Mariam Eni. Die hat die Einleitung geschrieben zu dieser ähm, Broschüre und das trage ich jetzt vor. Wie gesagt, Quelle dazu in der Videobeschreibung, wollte ich fast sagen. Ich bin schon wieder voll auf dem YouTuber-Flash angekommen. Ja. Ja, also Quelle dazu in unserer Podcast-Beschreibung oder in den Shownotes. Der Titel des Artikels ist Rassismus im Alltag und jetzt geht es los. Als ich das N-Wort das erste Mal hörte, war ich ungefähr vier Jahre alt. Ein Kind, nicht viel älter als ich, machte seine Mutter auf das N-Kind aufmerksam und zeigte staunend mit dem Finger auf mich. Ich kannte die Bedeutung des Wortes zwar nicht, aber ich merkte, dass es nicht neutral war und dass irgendetwas mit mir und meinem Aussehen nicht in Ordnung zu sein schien. Seitdem hat mich das Wort ständig begleitet. Ich hörte, wie Menschen es benutzten, um mich zu beschreiben. Es wurde mir hinterhergerufen und verärgert ins Gesicht geraunzt. Und es kam in meinen Lieblingsbüchern vor, in Pippi Langstrumpf oder Jim Knopf. Bis heute löst es ein unglaubliches Unbehagen in mir aus. Es lässt mich innerlich verkrampfen und ich meine, alle Augen im Raum auf mir zu spüren, wenn es genannt wird. Auch wenn es mich jedes Mal aufs Neue trifft und überrascht, habe ich mittlerweile gelernt, halbwegs souverän mit solchen Situationen umzugehen, auch wenn es mir nicht immer gelingt. Rassismus tritt in ganz unterschiedlichen Formen auf. Manchmal tritt er offen und gewalttätig auf, manchmal versteckt und unbeabsichtigt. Eine Form von Rassismus, die für die meisten Menschen, die nicht direkt von ihm betroffen sind, unsichtbar bleibt, ist der Alltagsrassismus. Er wird oft verneint oder heruntergespielt und Betroffenen wird gesagt, sie sollen sich doch bitte nicht so anstellen. Dieser alltägliche Rassismus entsteht oft ungewollt und aus Unwissenheit, manchmal aber auch aus schierer Ignoranz. Er äußert sich in scheinbar harmlosen Fragen wie dem typischen »Woher kommst du?« oder in vermeintlichen Komplimenten wie »Du hast aber schöne Haare, darf ich die mal anfassen?« oder »Sie sprechen aber gut Deutsch.« Am Flughafen als Einzige vom Zoll kontrolliert zu werden oder aus Angst vor einer Ablehnung nicht mit zu einer Wohnungsbesichtigung zu kommen, sind Erfahrungen, die für von Rassismus Betroffene leider zum Alltag gehören. Es ist wichtig und unerlässlich, dass sich Menschen deutlich gegen jede Form von Rassismus aussprechen. Diese Verurteilung von Rassismus darf jedoch nicht vor dem eigenen Rassismus Halt machen. Es ist wichtig, sich mit den eigenen rassistischen Handlungen und Denkweisen auseinanderzusetzen. Mit der eigenen Sprache und dem eigenen Unwissen, aber auch mit der eigenen Ignoranz. Es ist wichtig, die rassistischen Erfahrungen anderer als solche anzuerkennen und nicht herunterzuspielen. Denn was eine rassistische Erfahrung ausmacht, kann im Zweifel nur die Person beurteilen, die sie gemacht hat. Was für mich oft schlimmer war als die rassistische Alltagserfahrung selbst, war die Untätigkeit meiner Mitmenschen. Rassistische Angriffe und Beleidigungen sind verletzend und beängstigend. In einer solchen Situation von den Umstehenden aber keine Unterstützung zu erfahren, ist noch demütigender und vermittelt mir das Gefühl absoluter Einsamkeit und Hilflosigkeit. Ich möchte spüren, dass mein Umfeld nicht schweigend zustimmt. Ich möchte ein Wort der Verteidigung hören oder ein Zeichen des Beistands sehen. Ich möchte wissen, dass meine Mitmenschen Rassismus nicht hinnehmen, auch wenn sie selbst nicht direkt betroffen sind. Ziemlich klar zum Ende... Ziemlich klar und ich... Und ähm, auch nicht so schwer eigentlich. Eigentlich nicht so schwer und vielleicht besser als schwarze Bilder auf Instagram zu posten oder Sicherheit halt darüber äh, zu ergehen, wie sehr ein das jetzt ja alles gerade trifft. Einfach mal die Fresse aufmachen in der entsprechenden Situation. Da sein und einschreiten. Auch zum Beispiel, wenn ihr merkt oder wenn ihr seht, dass irgendwelche Menschen, die äh, schwarz sind oder Person of Color sind... Wenn die von den von den Bullen kontrolliert werden und ihr habt den Eindruck, dass es wobei es ist es in den meisten Fällen unrechtmäßig, ihr habt das Gefühl, da stimmt irgendwas nicht, stellt euch daneben, guckt zu, fragt, ob ihr helfen könnt, seid solidarisch und lasst die Leute nicht allein. Ja, ja.
1: Ähm, ich würde weitermachen. Ja. Und äh, zwar sind in der Broschüre auch noch, wie soll man sagen. Ja, Leute waren so mutig und haben ihre persönlichen Erfahrungen mit Rassismus geteilt. Und genau, wir haben jetzt so ein paar, also wir lesen nicht alle vor, sondern eine Auswahl. Und ich starte mit Jerome. Es war eine simple Geschichte im Alltag. Ich war zu Besuch in Frankfurt und lief mit einem Freund durch die U-Bahn-Station an der Konstablerwache. <lacht> Uns kamen vier Polizisten in Einsatzuniform entgegen. Keine normale Polizeiuniform, sondern bekleidet, als seien sie für einen Straßenkampf gerüstet. An die Wand. Personenkontrolle. Hast du gerade was verkauft oder wolltest du erst? War das Einzige, was sie zu mir sagten, bevor sie mich an die Wand drückten und abtasteten.
0: Mich, mein Freund aber nicht. Der ist weiß. Das ist so eine Situation, wie ich sie gerade meinte und Mhm. äh, wie sie Menschen, die nicht weiß sind, tagtäglich machen, Ähm, wenn ihr in einer Großstadt wohnt. Dann wird euch das wahrscheinlich aufgefallen sein, Görlitzer Park zum Beispiel und in den angrenzenden Bereichen oder auch am Kotti ist da ja zum Beispiel sind das solche Hotspots, aber auch in Hamburg weiß ich, glaube ich, Hafenstraße, ne? ja. Hauptbahnhof, das sind auch Orte, an denen Racial Profiling Alltag ist und an denen das ja immer wieder vorkommt. Und wovon ihr im Zweifel nichts mitbekommt, denn ihr seid weiß. Euch würde es nicht widerfahren. Dann machen wir weiter mit Laura. Laura schreibt... Rassismus, insbesondere Alltagsrassismus, begleitet mich schon lange, seit ich denken kann. Meistens erlebe ich latenten Rassismus bzw. Microaggressions, das heißt Dinge, die auf andere sehr harmlos wirken. Früher als Kind musste ich mir häufig von anderen fremden Kindern oder Jugendlichen solche nervtötenden dummen Sachen anhören wie Ching Chang Chong oder auch diese vermeintlich harmlosen Begrüßungen wie Konichiwa oder Nihao anhören, die in vielen Fällen aber nicht freundlich gemeint waren, sondern meistens dazu dienten, sich über die asiatischen Sprachen oder über Asiaten lustig zu machen. Heutzutage passiert mir sowas glücklicherweise nicht mehr so oft wie früher. Nichtsdestotrotz macht mich das jedes Mal wütend. Das geht nicht nur mir so, sondern auch allen anderen asiatischen Deutschen und Asiaten, die ich kenne. Was das Problem dabei ist? Ich für meinen Teil bin weder Japanerin noch spreche ich Hochchinesisch. Mit solchen Begrüßungen und Sprüchen werde ich zum Fremden gemacht und zwar nur, weil ich asiatisch aussehe. Genau diesen Mechanismus nennt man auch Othering. Die Frage, wo kommst du her, mit dem anschließenden Nachborn, wo ich denn eigentlich herkomme, kenne ich natürlich auch allzu gut. Ich habe ebenfalls sowohl verbale als auch körperliche Attacken erlebt. Zum Beispiel bin ich früher gelegentlich mit voller Absicht geschubst worden. Woher ich weiß, dass es mit Absicht passiert ist? Weil die Leute, die mich geschubst haben, sich darüber gefreut haben, dass ich am Boden lag. Oder ich bin als Chinesen pff, beleidigt worden, oder mir wurde ihr scheiß Chinesen hinterhergerufen. Als chinesischstämmige Deutsche musste ich immer wieder Klischeefragen wie »Ist du Hunde und Katzen?« beantworten. Selbst an der Universität als weltoffen geltender, multikultureller sowie multiethnischer Ort war ich vor Rassismus nicht sicher. Einmal musste ich an meiner Uni einen Zettel bei einer Sekretärin abholen. Sofort feindete sie mich an und sagte mir in einem belehrenden, herablassenden Ton, dass ich meine Tasche auf den Stuhl stellen soll, damit ich das Blatt gescheit in meine Tasche einstecken kann, denn schließlich herrsche hier in Deutschland Ordnung. Ich war in dem Moment total geschockt und irritiert zugleich, weil ich zum einen selbst deutsch bin und weil es zum anderen so klang, als ob in meinem vermeintlichen Heimatland keine Ordnung herrsche. Sofort habe ich ihr entgegnet, dass ich hier aufgewachsen bin. Ihre Reaktion darauf? Ach so? Dann wissen Sie schon, wie es hier abläuft. Später hat sie mich seltsamerweise gefragt, ob ich denn die deutsche Staatsbürgerschaft besitze. Ich? Ja, ich bin ja auch hier geboren. Neben dem negativen Rassismus erlebe ich ebenso den positiven Rassismus als das andere Extrem. Beispielsweise, du bist doch Chinesin, also kannst du bestimmt gut Zeichnen oder Tischtennis spielen. Asiaten haben alle so schöne Haare oder ich finde es gut, dass du so anders bist. Wie meine Erlebnisse zeigen, werde ich oft als Ausländerin abgestempelt. Und selbst wenn ich sage, dass ich aus Deutschland bin, werde ich trotzdem auf meine Ethnizität reduziert. Leute tun so, als ob ich an mein Asiatischsein gebunden wäre. Ja, auch das wieder... Ich glaube, es ist wichtig, so diese Alltäglichkeit des Rassismus Mhm. herauszustellen, weil das fällt mir auch in dieser Debatte immer wieder auf, also auch gerade jetzt, dass äh, auch viel halt nach Amerika geguckt wird und immer so gesagt wird, ja, in Amerika und das ist schlimm und bla 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 und damit einerseits natürlich so die Gesellschaft hier, in der wir leben, außen vor gelassen wird und andererseits halt auch, na klar, das ist ein sehr extremer Fall, wenn jemand acht Minuten lang sich auf die Kehle eines Menschen sitzt und ihn unter sich ersticken lässt, aber Rassismus setzt viel, viel früher an. Ja, genau.
1: Das, also das denke ich auch und das wird auch in dem äh, Beitrag, den ich gleich vorlesen werde, auch nochmal anklingen. Ähm, oder, ja. Ähm, ja, dass Rassismus halt viel, viel früher anfängt, als nur bei rechten Nazis, beziehungsweise nicht nur bei rechten Nazis stattfindet, was ja häufig gemacht wird. Entweder mh. es in den USA und darauf wird gezeigt oder auf, was weiß ich, halt auf Hanau vielleicht noch, wenn überhaupt. Ja. Aber alles andere halt nicht in diese Kategorie gezählt wird. Hm, Aber ähm, ich glaube, Saskia hat bessere Worte dafür. Ich lese vor. Mhm. Als ich im Kindergarten war, schrien sie meiner Mutter hinterher, wir sollen doch endlich zurück nach Afrika gehen. Als ich in der ersten Klasse war, haben Kinder Abstand von mir gehalten, weil ich eine N-Wort war und haben mich auch als solche beschimpft. Meine Beschwerden bei den Lehrerinnen waren wie das Reden gegen eine Wand. Hör einfach nicht hin, lautete ihre Devise. Als ich in der vierten Klasse war, sollte es gegen Ende des ersten Halbjahres Schulempfehlung geben, um auf die Hauptschule, Realschule oder auf das Gymnasium gehen zu dürfen. Obwohl der Klassenlehrer kurz zuvor zu meinen Eltern gesagt hatte, dass ich eine der tragenden Säulen in der Klasse sei und demnach auch sehr gute Noten in meinem Zeugnis hatte, erhielt ich eine Hauptschulempfehlung. Warum? Länderspezifische Mentalität, genetische Veranlagung, jemand mit afrikanischen Wurzeln soll nicht aufs Gymnasium gehen. Als ich in der Oberstufe war, empfahl mir der Geographielehrer, auf Englisch zu studieren, denn meine Deutschkenntnisse seien – ich bin in Deutschland geboren und zur Schule gegangen – nicht gut genug. Als ich nach einem Unikurs in der Bahn sitze, sagt ein Herr mittleren Alters, ich solle gefälligst für ihn Platz machen. Ja, befinden wir uns denn in den 50er Jahren aller Rosa Parks? Rassismus? Den gibt's nur in den USA und wenn bei uns, dann überhaupt nur bei den Rechtsextremisten. Das behaupten die, die sagen, ich habe nichts gegen Ausländerinnen, aber.
0: Ja, wie du es gesagt hast, das äh, kann man auch einfach nichts hinzufügen. Das ist so. Rassismus ist ein Problem der gesellschaftlichen Mitte und nicht der Ränder. Das ist ein Problem, mit dem wir alle konfrontiert sind. Und die Frage ist halt bloß, inwiefern man sich selbst versucht zu reflektieren und da rauszuziehen aus der ganzen Sache und äh, sich selbst hinterfragt. Aber auch wir beide, die hier jetzt irgendwie so über das Thema reden. Ich weiß auch gar nicht, ob wir zu viel Raum darin einnehmen. Aber auch wir beide haben natürlich komische Gedanken und verhalten uns bestimmt mitunter falsch und voreingenommen. Auf jeden Fall. Das ist halt, das sieht man ja an dem Beispiel auch, dass es in den den Schulstrukturen schon so drin hängt. Also es ist halt einfach, das ist ein strukturelles Problem, ein äh, individuelles Problem und ein institutionelles Problem. Und das bedingt sich alles gegenseitig und wir sind halt in diesem Kontext aufgewachsen. Und da kommen wir nur raus, wenn wir wirklich hart an uns arbeiten. Und halt denjenigen zuhören, die Rassismus erleben. Und nicht sagen, aber Moment, sondern einfach die Fresse halten, einfach zuhören. Wie zum Beispiel auch Eileen, die nämlich schreibt, Regelmäßig kam es in der Vergangenheit, als ich noch jünger war, vor, dass Leute sich gewundert haben, dass ich akzentfrei Deutsch spreche. Häufig wurde ich gefragt, ob ich zu Hause ein Kopftuch tragen muss, Beziehungsweise ob meine Eltern es okay finden, dass ich Alkohol trinke beziehungsweise einen deutschen Freund habe. Wenn ich meinen Namen genannt habe, wurde ich gefragt, wo ich herkomme. Manchmal war es nervig, ich habe aber versucht, die Fragen auf Neugier zurückzuführen. Wieder andere Menschen haben mir gesagt, dass sie nicht glauben können, dass ich Türkin beziehungsweise Kurdin bin, weil ich mich so deutsch verhalte und auch nicht aussehen würde wie eine Türkin. Diese Stereotype regen mich auf und ich kann es nicht nachvollziehen, dass Menschen so krass in Schubladen denken. Dass ich mich insbesondere mit meinem Vater gut verstehe und wir ein offenes und vertrautes Verhältnis zueinander haben, ist auch häufig irritierend für die Leute. Allerdings muss ich sagen, dass ich nicht sehr exotisch aussehe und vielleicht deshalb eher nicht so häufig mit Alltagsrassismus konfrontiert war. Vielleicht wurde ich in der Schule von meinen Lehrerinnen und Lehrern in einer Weise positiv diskriminiert, weil sie verwundert waren, dass ich aus einem Nicht-Akademiker-Haushalt komme und dennoch zielstrebig und ehrgeizig war. Ob das der Fall war, weiß ich nicht. Insgesamt glaube ich, dass man sich zu wenig Gedanken darüber macht, welche Fragen in Ordnung und welche einfach nur verdeckt rassistisch sind. Word. Ja. Das ist das macht
1: euch mehr Gedanken. Genau. Und äh, ja, vielleicht mit dieser Broschüre als Anfang. Ja, oder ich sehe auch gerade der nächste Beitrag auch in dieser Broschüre, Broschüre wäre von Tupoka Ogette gewesen. Mhm. Ähm, die auch auf Spotify, was ihr vielleicht ja habt, wenn ihr uns gerade zuhört, äh, ihr Buch Exit Racism äh, online hat. Als, oh, als Hörbuch auch, ne? Als Hörbuch, genau. Mhm. Ähm, ich habe es nicht ganz durchgehört, aber bin drin. Und äh, es ist eigentlich, also es, ja, es ist äh, explizit auch für äh, weiße Menschen quasi konzipiert. Und genau, check das mal aus. Ich glaube, die hat sogar auch einen Podcast noch zusätzlich. Mhm. Sehr ähm, ja, aktive Person, äh, genau. Äh, und ist Expertin für ähm, Antidiskriminierung und macht äh, Trainings etc. Um ganz kurz zu der Person noch zu
0: kommen. Also ja, genau. Da kann ich mich dir bloß anschließen. Checkt das mal aus. Ähm, und ansonsten lest euch die Broschüre durch. Da steht nämlich auch drin, was ihr tun könnt gegen Rassismus. Schweigen ist anerkennen. Ja. Deswegen haben wir nicht geschwiegen, obwohl wir auch darüber gedacht, nachgedacht haben, das zu tun. Ja. 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 Ähm, ja. Wir hoffen, dass wir das irgendwie in Ordnung thematisiert haben. Ich habe noch einen Punkt, der mir auch irgendwie wichtig ist, und zwar möchte ich, weil auch nochmal immer mit diesem Umstand, dass auch Amerika gezeigt wird beziehungsweise mhm. die USA gezeigt wird, möchte ich auch nochmal darüber reden, dass äh, in dass dass deutsche Polizistinnen auf jeden Fall auch töten. Mhm. Und nicht nur töten, sondern übergriffig sind. Ja, und deswegen habe ich ein paar Zahlen oder ein paar Namen rausgearbeitet. Und da haben wir vorher auch drüber geredet. Das das Problem mit den Namen, ich bin mir bei vielen Namen sehr unsicher, wie ich sie aussprechen soll. Ähm, Andererseits halten wir es beide für wichtig, die Namen zu nennen. Das heißt, es kann jetzt sein, dass ich die Namen völlig verhunze. Aber vielleicht ist es auch einfach ein Zeichen, dass... Wir nicht wissen, wie man die Namen ausspricht, dass sie zu selten gesagt wurden. Oder wir vielleicht auch zu selten zugehört haben, wenn sie gesagt wurden an manchen Stellen. Ähm, und dass sie häufiger gesagt werden sollten. Genau. Ja. Ähm, also zum Beispiel starb 2019 Roble Vasame. Hast du mal ja, ich weiß es nicht genau, in einer Ausnüchterungszelle in Schweinfurt. Er soll sich stranguliert haben. Ähm, seine Angehörigen haben ihn später gewaschen und haben halt bei dem Toten äh, Kraft, Kratz- und Kampfspuren gefunden, aber keine Zeichen von Strangulation. 2018 äh, ist der 26-jährige Kurde äh, Ahmad Ahmad in seiner Zelle in Kleve verbrannt. Ähm, der wurde verwechselt mit jemandem.
1: Das muss man sich halt wirklich auch vor Augen führen. Die wegen haben gemeinsamen
0: gemeinsam Geburtsdatum. Genau, und das, also, ja. ja. Und obwohl er, also, obwohl das die Staatsanwaltschaft wusste, ähm, die hat, hat die äh, die Bullen informiert hat äh, ist er ja in Haft geblieben einfach ist dann da verbrannt ja 2018 ähm, starb äh, Matiola ein 19-jähriger äh, junger Mann der äh, hatte vor früh morgens vor einer Bäckerei randaliert und Steine geworfen. Jetzt werden wahrscheinlich hier die Wutbürgerinnen unter euch. Ich hoffe, dass wir sie nicht in unserem Publikum <lacht> haben. Wenn ja, dann verpisst euch bitte. jetzt sagen: Naja, aber wieso hätte es ja provoziert, aber mal ganz ehrlich, er wurde halt, äh, für ihn wurde zwölfmal geschossen. Mhm. Das ist ziemlich unvorstellbar, dass das mit einer weißen Person passiert wäre. In so einem Fall. Ja 2016 nahm 2016 nahm sich Jaja äh, in Hamburg das Leben er wurde mit zwei Gramm Gras erwischt eine Menge das ist eine geringe Menge damit kommt eigentlich keiner ins Gefängnis er ist doch in den Knast gekommen und hat sich dann da das Leben genommen 2016 starb auch äh, Hussam Fadel ähm, vor einer Flüchtlingsunterkunft in Berlin Moabit die äh, Polizei hatte eigentlich mhm. eine andere Person festgenommen ähm, die der der Übergriff auf Tochter des äh, des Gestorbenen vorgeworfen wurde. Als er dann auf den Wagen der äh, Bullen zulief, trafen ihn die Schüsse und er ist gestorben. Also eigentlich sollten die Bullen kommen, um ihm zu helfen, beziehungsweise äh, seiner Tochter zu helfen und passiert ist, dass er erschossen wurde von den Bullen und das Verfahren wurde eingestellt. Das sind jetzt halt so ein paar wenige Fälle, es gibt Die Dunkelzimmer ist wahrscheinlich noch viel, viel größer und das ja. sind halt Todesfälle gewesen. Es gibt jeden Tag Überfälle von brutaler Gewalt, über brutale gewaltvolle Übergriffe durch die Bullen auf ganz normale Leute. Und selbst wenn die Leute mit Drogen dealen oder so, ist das kein Grund, was da abgezogen wird. Man muss immer sehen, dass halt das System, in dem wir leben, Menschen, die zum Beispiel keine Aufenthaltsgenehmigung haben, dazu in die Illegalität zwingt, mehr oder weniger. Menschen, die irgendwie im Wartestatus sind oder so, werden in die Illegalität gezwungen. Genau, sie haben einfach keine
1: Arbeitsberechtigung und dementsprechend geht halt einfach gar keine andere, also man kann
0: nur illegal arbeiten sozusagen ja. oder illegal Geld verdienen. Genau. Und deswegen äh, ist es einfach ein echt dreckiges System, in dem wir leben. Es ist echt zum Kotzen. Ich erinnere mich an so einen Fall, Das habe der ist noch relativ jung, da wurde an Hamburg ein Krankenpfleger mhm. Der, auch der Weg zur Ar- war auf dem Weg zur Arbeit, der wurde von den Bullen vom Fahrrad gerissen äh, und brutal äh, abgeführt, weil die halt dachten, er wäre ein Dealer. War er aber nicht. <lacht> der war ein Krankenpfleger auf dem Weg zur Arbeit. Ja, oder in Essen gab es auch gerade ersten Fall, dass eine Frau äh, zur Polizei gegangen weil eigentlich die Geldbörse gestohlen wurde und dort wurde sie nicht ernst genommen und am Ende wurden sie und ihre Tochter zusammengeschlagen. Ja, ist, äh, ja, also bevor ihr auf bevor er auf die USA zeigt und euch irgendwie moralisch erhebt oder so, ist es ist hier genauso beschissen. Genau. Und fasst euch an eure eigene Nase.
1: Ja und das Schlimme ist halt auch, dass halt gar nichts dagegen gemacht wird natürlich und jetzt also das ist natürlich auch so einfach für viele halt äh, genau das zu machen halt irgendwie lediglich auf die USA kritisch kritisch zu schauen, und dann kann man natürlich auch einfach sagen, na, das ist blöd, genauso wie, was weiß ich, also, man wundert sich ja, wer sich alles mit den Protestbewegungen solidarisiert hat. Mhm. Erdogan zum Beispiel, China, so, wo man, also, wo natürlich genau auf der anderen Seite Trump genau diese Staaten natürlich auch kritisiert hat im Umgang mit, weiß was ich, Hongkong zum Beispiel. Ja, also, es ist immer absolut. gegenseitig am einfachsten, natürlich sich zu kritisieren. Ja. Ähm, und genau, wo du eben gesagt hast, in Deutschland, das Schlimme ist ja auch, man kann sehr, sehr schwer gegen eine ja, rassistische Polizeigewalt oder Racial Profiling vorgehen, weil mhm. es einfach nicht erfolgreich ist, nicht erfolgreich sein kann, fast schon, mhm. weil es einfach keine unabhängige. Instanz gibt. Genau, keine unabhängige Instanz gibt, da muss man, also das muss man dann auch einfach mal so ja, ich sag's zum zweiten oder dritten Mal vielleicht schon vor Augen führen, ähm, wenn man sich beschwert, also die die Polizei kontrolliert sich selbst, im, ja. so kann man es eigentlich auf den Punkt bringen. Ähm, Bullen ermitteln gegen Bullen. Genau, und alles, was irgendwie ein bisschen dagegen steuern möchte, führt zu einem riesigen Aufschrei, ich, äh, jetzt vor kurzem Berlin-Antidiskriminierungsgesetz, mhm. hast du es mitgekriegt? Ja, also, absolut, ja. Ähm, nee, in, Berlin, oder in Berlin hat jetzt den Vorschuss gemacht, mal gucken, wie gut das funktioniert, da gibt es auch verschiedene Meinungen zu. Ich bin jetzt nicht so super drin im Diskurs, aber es ist auf jeden Fall, äh, soll es erleichtert werden, quasi Diskriminierung zu melden. Dadurch, dass äh, man sich, also dass die Polizisten quasi beweisen sollen oder also Polizisten und andere Behördenmitarbeiterinnen, ähm, dass sie halt nicht rassistisch behandelt werden und dass trotz. Sie nicht
0: halt so rassistisch behandeln, meinst du? Genau, ja,
1: behandeln. <lacht> ja, den Dreher, der ist natürlich sehr schlecht, <lacht> ja, <das schmute> <lacht> sehr fatal, ja. Ähm. Ja, und die Reaktion war direkt von mehreren Bundesländern, dass sie keine Amtshilfe mehr schicken wollen. Das mm. heißt, wenn die Berliner Polizei Unterstützung braucht, dass äh, zum Beispiel Bayern die Polizisten nicht mehr hinschicken möchte, trotz der Aktualität. Ja. Und ähm, ja, das ist doch eigentlich echt scheiße.
0: Ja, das ist äh, auf jeden Fall... Naja, also eigentlich, das ist, das hat ja so zwei Ebenen. Natürlich klingt es ja erstmal gut, wenn wenn es das heißt, na gut, Bayern, NRW... Aber ja. noch dabei, keine Ahnung, die schicken keine Polizistinnen mehr nach Berlin zu irgendwelchen Großeinsätzen. <lacht> könnte man sich natürlich auch freuen. Ja. Aber dahinter steckt natürlich, was du schon meinst, das Prinzip der Beweislastumkehr, dass auf einmal es so ist, dass ähm, Bullen und andere Mitarbeiterinnen von Behörden nachweisen müssen, dass sie sich nicht falsch verhalten haben. Und das führt zu einer Riesenabwehr und sowieso auch die Diskussion momentan in den, also auch von Seiten der Politik ist ja wirklich wieder Hanebüchen, dass dann kommt, äh, die Polizei habe keine rassistischen Probleme Ja. Dies, und also diese Verleugnung, es, äh, es ist einfach, diese Institution stinkt vom Kopf, die ist nicht reformierbar, niemand muss Bulle sein, Bullen auflösen, jetzt. Und alle, die jetzt spitzfindig um die Ecke kommen und mir erzählen wollen, aber wenn sie es sind, dann werden sie in für Recht und Ordnung sorgen. Erstens sorgen sie da halt dafür, dass das System aufrechterhalten bleibt mit all seinen Ungerechtigkeiten. Und zweitens hört euch bitte den Podcast, Podcast habe ich schon in der letzten Folge gefeatured wow. von Nicole und Nicole Schöndorfer. Darf sie das heißt ihr Podcast. Die neueste Folge ist, glaube ich, zu Transformers Justice. Ich bin transformative, transformative Justice. So, Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe da noch nicht reingehört, aber ich habe die letzte (lacht) gehört und sie hatte sowas angekündigt. Deswegen äh, geht es da, glaube ich, um äh, das Thema und das ist halt ein alternativer Ansatz, für Gerechtigkeit zu sorgen in einer Gesellschaft. Ja. Was, ja. Ja, was glaubst du eigentlich? Ich habe mir dann auch so eine Frage gestellt, die habe ich mir tatsächlich vor, bevor dieser große Themenkomplex aufgekommen ist, gestellt. Red mal kurz weiter, ich mache kurz das Licht dann wir verändern die ganze Zeit an unserer Kulisse
1: was, mir ist ein bisschen dunkel.
0: Ja, 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 ja heute sind wir ein bisschen, äh, ich glaube, wir sind noch nie so viel hin und her gelaufen während eines Podcasts. Ja. Jedenfalls, oder während einer Aufnahme, jedenfalls habe ich mir die Frage gestellt, schon vorher, warum Also es kommt ja eigentlich, gefühlt alle Woche irgendwie raus, ja hier so ein Nazi bei den Bullen, so ein Nazi bei der Bundeswehr und so weiter, diese Netzwerke, jene Netzwerke. Ja. Man kann jetzt ja nicht behaupten, dass das Thema Linksextremismus, und ich mache wieder meine berühmten äh, Tüdelchen. Tüdelchen in der Luft. Ja dass da sich nicht genug drum gekümmert würde werden würde von Seiten des Staates. Ja. Warum gibt es keine Linksextremistinnen in der Polizei oder
1: Bundeswehr? Es äh, vereint sich wohl nicht so gut miteinander, die Grundsätze, die da
0: geführt werden. Das ist aber doch irgendwie komisch, oder? Ja. Also auch wenn man mal guckt auf die Hufeisentheorie, die dann um nochmal vielleicht, wir haben da zwar die letzten Folgen schon mal wieder drüber geredet, aber die sogenannte Extremismus-Theorie oder auch Hufeisentheorie, die letztlich darauf zurückgeht, dass gesagt wird, naja, der linke und der rechte Rand sind sich sehr, sehr ähnlich. Im Prinzip sind das beides Extremismen, die, äh, den Staat abschaffen wollen und gewalttätig sind und auf die Verfassung scheißen. Und deswegen sind Linksextremistinnen und Rechtsextremistinnen, tüdelchen, 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 tüdelchen äh, eigentlich ein und dasselbe und auf die gleiche Art und Weise zu behandeln. Und ich finde dann die Tatsache, dass solche Institutionen wie zum Beispiel Polizei und Bundeswehr nicht durch, auch durchsetzt sind von linksextremistischen Strukturen, spannend. Ja. <lacht> Vielleicht mal zum nach zum Anregen zum Nachdenken so oh. als Punkt zu dem Thema.
1: Wohl doch nicht das Gleiche.
0: Da könnte man Might meinen. Be. Da haben wir auch in der letzten Folge habe ich ja diesen Artikel von äh, diesem Forscher. Ich sehe da noch mal Butter Butterberge. <lacht> von der Bundeszentrale für politische Bildung guter Name an sich aber an sich guter Name ja der hat auch ein paar gute Sachen geschrieben ich habe dann noch Zeitungsinterviews mit dem gelesen und mm. so der hat schon gar nicht so dumme Sachen gesagt auch ja. so zum Thema Armut und ja. Rassismus und Kapitalismus und so. Ich bin ja sonst auch nicht so, also naja, ich habe da nie was gegen Forschung und Wissenschaft auf eine Art gesagt, sondern eher nur gegen Studierende <lacht> und Uni als Ort. Ja, ja das ist, das, das, das stimmt. Da muss man
1: differenzieren bei deiner Abneigung, bei deiner Arbeit. Finde ich
0: auch, finde ich auch. Und musste ich auch gerade wieder nochmal, fühlte ich mich so ein bisschen bemüßigt, das hervorzustellen, als diese ganze Sache mit Drosten und dem Bild <lacht> ja. hochgekocht ist. Oh ja, Julian Reichel, ist richtig wild unterwegs, ne? Naja, Julian Reichelt der, ist richtig wild.
1: Ja, So Drosten. Rezo. Eigentlich hat er mit allen Beef.
0: <lacht> <lacht> oder? Irgendwie, ich habe ich hab in dem Zuge irgendeinen Fernsehbeitrag, glaube ich, gesehen oder sowas. Ja. Und da hat jemand gesagt... Dass Julian Reichelt immer im Krisenmodus ist. Der war ja früher äh, Kriegsreporter tatsächlich. Mhm. Und seitdem er die Bild-Chefredaktion übernommen hat, ist der die macht Bild das auch schon. Das ist auch schon ein bisschen, aber ne. Drei Jahre, zwei, drei Jahre macht er ja. das schon. Und seitdem ist die Bild halt die ganze Zeit im Krisen-, Kriegsausnahmezustand. Ja, das ist so irgendwie sein Modus scheinbar. Shit. Hm. Ja, der ist auf jeden Fall auch extra bescheuert. Der ist, der ist extra bescheuert. Ich glaube, das deckt die Meinungsfreiheit, das zu behaupten. (lacht) Glaube ich auch. Äh, Team Drosten auf jeden Fall.
1: Ja, ja schon. In diesem Kampf. In diesem In diesem Kampf safe
0: Team Drosten so. Ja,
1: ist auf jeden Fall echt lustig, dass also ja so eine Auseinandersetzung, das hätte man mir mal vor einem Jahr irgendwie sagen sollen, dass denn irgendwie so ein Virologe irgendwie so sehr Öffentlichkeits äh, also wirksamen Streit mit dem Chefredakteur der BILD hat. Das ist, mm, also das ist komisch, ne? Total absurd.
0: Das ist echt super absurd. Ja,
1: Rezo dagegen, das war ja eigentlich die, nur eine Frage der Zeit bis äh, das
0: nächste, bis nach der, also die was heißt das, Zerstörung der CDU ja, war ja, das schon. Ja, ne? das, das, war das war nicht Zerstörung, Politik, sondern CDU. Nee, nee, es war CDU, aber wobei er hat eigentlich alle Parteien mitgenommen, ja. also insbesondere auch die FDP ja. noch Denn und aber die SPD. Dann hat er ja eigentlich diesmal fast schon ein bisschen allgemeiner
1: gesprochen, weil diesmal war es ja nicht Zerstörung der Bild, was er ja durchaus auch hätte machen können. Du hast mm. das auch gesehen, meinst du eben schon? Ich habe gesehen, ja. Äh, es war ja schon sehr, oder es, also es ging auch um andere, aber es ähm, man hatte schon das Gefühl, dass die Bild immer schon so
0: Primärbeispiel ist. Und FAZ. Und FAZ. Also ich hatte, ja. ich hatte das Gefühl in dem Video hatte er die beiden als Lieblingsfeinde auserkommen. Ja. ja. ja ähm, vielleicht nochmal für unsere Zuhörerinnen, um um sie ein bisschen abzuholen. Abholen. Abholen. <lacht> Komm, wir fahren. <lacht> Der Wenger Express. <lacht> <lacht>
1: Going to Ibiza. Wir müssen auch noch gleich drüber
0: sprechen. Siehst du, du vorhin gesagt, du musst deine ja Ohrwürmer aus dem Kopf mhm. kriegen, sonst fängst du im Podcast an zu singen. Und, äh, ja, schon, here, we here we are. Also Rezo hat ein neues Video gemacht nach dem fulminanten Zerstörung der CDU Video und hat sich jetzt gegen die Presse gewandt und hat eigentlich so versucht zu erklären, warum die Leute der Presse so stark misstrauen. Warum sie andererseits dann so eher Verschwörungsideologinnen vertrauen ja. und wie aber auch beide mit ähnlichen Techniken arbeiten teilweise. Ja. Das war eigentlich so der Inhalt des ja, Videos, ja, passt, würde ich sagen. Ne? Passt ja. Und er hat halt auch einen Faktencheck zum Beispiel zu seiner Person gemacht, auch sehr mhm. aufwendig. Er hat irgendwie Artikel von aus einem Jahr, glaube ich, genommen oder so. ja. Hast du das ganze Video gesehen? Ja. Ah, ich ich habe hab eben auch nochmal einen
1: Artikel gesehen, wo auch diese Prozentzahl quasi denn, also wie viel Prozent quasi falsch
0: ist. Mhm falls das, aber das ist auch egal, wie viel Prozent. Also es war ist enorm ist hoch, auf super, jeden Fall. Super random. Ja. Jedenfalls genau hat er irgendwie festgestellt, dass in den äh, FAZ-Artikeln in Summe am meisten Falschbehauptungen über ihn aufgestellt wurden. Ja. Wobei ich mir da auch dachte, naja gut, bei dem Thema, also ich meine, die FAZ ist ja bekannt als eher rechte Zeitung, wobei, ja doch, Punkt. <lacht> als ja, eher rechte Zeitung. Konservativ irgendwie sowas. Jedenfalls äh, ist ja klar, als es um die Zerstörung der CDU ging und so weiter, dass die da äh, am meisten Kampagne gegen ihn ver- fahren wird. Ich kann mir vorstellen, hätte er ein anderes Thema genommen, dann wäre wahrscheinlich, also dann wäre wär das Verhältnis wieder ein bisschen anders rum ja. gewesen. Also wenn das jetzt, keine Ahnung, Falschbehauptungen über Andreas Scheuer gewesen wären oder sowas, könnte ich mir vorstellen, dass die Ach so, ja. in anderen Medien, die eher auf dem linksliberalen ja. Spektrum des äh, Meinungs... Boulevards, der Farbpalette was? Meinst, was? <lacht> naja, die halt eher so, ne, linksgrün versifft und Medien Ecke anzutreffen die, sind. Die, ja, die, alle meinst du? Die alle, ja, ja. ja. Dass äh, dann da die Falschbehauptungsquote etwas geringer gewesen. wäre. Ja. Aber alles in einem relativ äh, spannendes Video. Ja, fand ich auch gut. Einfach so. Und ich habe gerade gelesen, ich bin noch nicht dazu gekommen, das äh, mir anzugucken, aber ich habe gerade hier ist offen, kannst du auf meinem Handy sehen. Antwort auf Rezo mit dem
1: FAZF. Genau. Konstantin, oh, das ist denn so Panne wie das philipp Antor Antwortvideo oder was? Ich, ich, ich ist das ich auch so der so. der arme Praktikant, der da jetzt wo die Kamera gezerrt wurde? Wahrscheinlich
0: wird er wahrscheinlich an, wird er anfangen Riso oh, kleiner <lacht> Zerstörer. Ja
1: wahrscheinlich. Oh Gott. Ja vielleicht müssen wir da gleich nochmal kurz reinschnuppern,
0: aber ich glaube mir ist es auch ein bisschen zu tröisch. Wahrscheinlich ist mir das auch zu und Was wollen ja. Sie denn machen? Also Sie, ich habe ich habe den Anfang vom Artikel gelesen. Da stand so Riso versucht die Presse zu entlarven. Bla bla bla. Dabei fährt eine Person persönliche Kampagne und äh, bedient sich der Sachen, die er da entlarven will, eigentlich selbst. Also es ist so dieses ja. Ping-Pong-Gespieler. Ja, du bist doof. Nein, du, mein, bist du bist doof. doof. Ja. Äh. ja. Aha. <lacht> aber äh, wenn wir schon in dem dem, diesem Bereich, in diesem Themenbereich sind, hätte ich noch ein Thema.
1: Es ist, eine, es ist äh, von mir ansonsten von den Themen, die ich noch ansprechen will, das ist auch übersichtlich, aber es ist so eine so eine online, virtuell, YouTube, Cloud, so sowas ist alles sehr online. Ist Scheiße. alles sehr online? Ja, was habe ich ja, Gott Ja, ja ich bin auch, ich bin auch online so, scheiß.
0: Ich bin auch nee, nee, also ich bin eher so auch ich bin auch so zum Teil medial, aber auch zum Teil verschwörungsmäßig. Ja. Rechtsalternativ. Ja. Mhm. Irgendwie so, das sind im Prinzip alle meine Themen.
1: Ja, ich wollte ganz kurz sagen, ich habe dich total gebremst. Mach
0: du mal jetzt weiter. Galoppiere los, Max. Ich ich möchte nämlich zu einem Podcast-Thema wieder weiter galoppieren. Hast du mitbekommen, dass der Podcast von MC Boogie und Belasch eingestellt wurde? 100% Real Talk. Also der wurde nicht eingestellt, das habe ich falsch formuliert. YouTube hat den Kanal gesperrt. Wow, okay, was passiert? Warum? Sie hatten Attila Hildmann als Gast. Nein! Ja. Oh, die hatten sowieso ja immer sehr komische Leute. Ja, yeah, yeah, das stimmt schon. Aber und neigen ja dann auch zu irgendwie sehr komischen Ansagen, yeah, so antisemitischen yeah, yeah. und so. Aber der, der YouTube hat dann das Konto von denen gesperrt. Und ich habe einen Facebook-Eintrag von Boogie gefunden, den möchte ich gerne einmal zitieren. Also jetzt Zitat von Boogie. Wie ihr mitbekommen habt, haben die unseren Podcast gesperrt. Wobei Boogie, Boogie sagt immer Podcast. Deswegen fange ich nochmal an. Wie ihr mitbekommen habt, haben die unseren Podcast gesperrt. Hier seht ihr mal wieder, wie wir bekämpft werden, weil an unserem Tisch nicht gelogen wird. Onkel Belasch gibt alles, dass dieser legendäre Odcast euch nicht vorenthalten wird. Make make hip hop great again. Fuck the word Hashtag MC Boogie, hashtag oddcast, hashtag RealTalk at SekPlus at Matthias Clemens Sektplus at Attila Hildmann at Daisho Samurai mal, das ist at Goldammer Goldammer Berlin. Kann ich auch nicht. Hm. Ja, da ist ja schon direkt diese verschwörungs
1: äh, dieser Verschwörungsnarrativ. Total, auf, ne? ja, das dachte ich Die auch. Die wollen uns alle bekämpfen.
0: Wir müssen, es, Wahrheit ja. hier sagen und dabei labern sie auch einfach nur scheiße.
1: Ja. Hast du gesehen, ich habe so aus dieser Attila Hildmann Telegram-Gruppe so, ich weiß aber auch nicht, wie ich das einordnen sollte, so Ausschnitte gesehen wurden, wo, so, wo man so abstimmen konnte, so auf den. Aber ich weiß auch nee. nicht, ob das so... Ich weiß, Es gibt doch auch, auch, so gibt nicht so auch so Einstellungstest, wenn man da erstmal in die Gruppe muss und so muss man da nicht erstmal so sein seine seine also seine sich Gesinnung, beweisen.
0: Ich habe das noch nicht probiert, da reinzukommen. Nee, nee, <lacht>
1: keine Erfahrung. Nee, nee. Ich hatte, äh, ja, das waren irgendwie auf jeden Fall so Fragen, die niemand beantworten konnte. Aber ich wusste nicht, ob das jetzt so Einstellungstestmäßig ist, ob du, ja, du weißt es, so weil es wurde dann so gefragt, wer denn zum Beispiel den Holocaust äh, inszeniert hat und dann konnte man auswählen
0: zwischen verschiedenen. Na, es war doch, waren noch die Juden selbst oder nicht?
1: Ja, aber man hätte auch die Araber oder die Japaner. Ja, nehmen können. das ist glaube ich
0: nicht die richtige Antwort.
1: Ja, weil ich dachte nämlich auch, ob er jetzt, was will er denn jetzt so ein Meinungsbild erstellen oder muss man das oder ist das halt Einstellungstest so, um in die Gruppe zu kommen und man konnte, was es auch gab, war äh, wer, wer lenkt die Welt? Die, äh, die Zionisten oder die Juden oder die oh, das waren ja Bilderberger oder die USA? Das ist jetzt, das die ist ein, F- Aber dann konnte man auch mehrere
0: anklicken, glaube ich. Stand da explizit. Ich wollte auch sagen, ich meine, dieses Verschwörungsideologinnen Haifischbecken, möchte ich es mal nennen, Aha. ist ja auch nicht, das ist ja nicht so, dass die alle denselben Scheiß glauben. Die glauben ja alle super unterschiedliche Den Sachen, die sich, die sich auch voll ausschließen. Also ja. ich meine, die Flat-Earth-Theorie, dass die Erde eine Scheibe ist, passt denn überhaupt nicht mit der Hohlerde zusammen. Ja, Wie soll das denn gehen? die Nazis
1: sind im Weltall, aber es war noch nie jemand auf dem Mond. Ne? Genau. Also,
0: ich habe irgendwie das Gefühl, also lo, ja, logisch ist das eh alles. Nee, logisch ist es eh von vorne und hinten. aber weil ehrlich. du halt, weil du ja also als weil du ja davon gerade berichtet hast, dass ja. so eine diese Einstellungsfragen, Einstiegsfragen sein könnte oder ja. Zu, Zugriffs, Zugangsfragen, so, Zugangsfragen ja, sein so könnte, das, ne? ja. Wer die Welt, wer die Welt beherrscht und von den Antworten, die du gerade vorgegeben hast, würde ich glauben, dass je nach Verschwörungsideologin die Antwort sich unterscheidet. Hm. Je nachdem, woran die entsprechende Person gerade glaubt. Ja, Das kann ja sogar so zwischen morgens und abends sich unterscheiden. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich hast du recht. Ich weiß es nicht. Hm. Vielleicht müssen wir doch nochmal in die Telegram-Gruppe von Attila Hildmann. <lacht> ich glaube, ich ertrage das nicht. Nee. Ich glaube, dafür bin ich nicht stark genug. Ja, wir müssen nochmal gutefrage.net aktivieren. Vielleicht müsstest du nochmal gutefrage.net aktivieren. Ja, das stimmt. Ähm, aber was ich krass fand, in dem Video, also äh, in dem YouTube-Video von Rezo, in der Zerstörung der Presse, mhm. beschäftigt er sich ja auch viel mit diesen äh, Verschwörungsideologinnen, mhm. äh, attackiert ja auch so ein bisschen Attila Heldmann oder was heißt attackiert mhm. ein bisschen, also Attila Heldmann ist eigentlich auch schon sein Lieblingsbeispiel, mhm. so aus dem Sektor, neben Ken Jebsen. <lacht> ja, Jedenfalls, äh, jedenfalls hat Attila Hildmann sich das natürlich nicht nehmen lassen und eine Reaction darauf verfasst. Ah, okay,
1: das wusste ich. Ich habe nur die von Julian Reichelt auf Twitter gesehen. Ah, das habe ich wieder nicht gesehen. Der, der ist total ausgerastet. Ja? Also, dass ja seine Plattform YouTube genau diese Verschwörungs- äh, genau diese Verschwörungsideologien
0: halt verbreitet mhm. und der muss ja dann gucken, auf welcher Plattform er ist und so. Ja, das, das stimmt. Ich habe hab so eine Zusammenfassung, so ein zusammenfassendes ja. Video gesehen, die, das sich mit den Reaktionen ausgesandert hat. Und da ja. kam das auch. Und da war halt auch so der Kommentar so, naja, äh, die Bild hat ja zum Glück keinen youtube kanal Ja, genau. Das ist so, hä? Das ist richtig weird. Ach, ja. das auf jeden Fall ausgerastet. Jedenfalls bezeichnet Attila Hildmann in dem gesamten Video YouTube als Mädchen. Das Mädchen mit den blauen Haaren, das eigentlich Kosmetik-Tutorials macht und so weiter. Mhm. Das so, dass der Dis, das ist so das Dis-Level. So, hahaha, ha, ha, guck mal, du bist ja gar kein richtiger Mann. Das ist äh, so sein Modus. Ja, richtig dumm. Ja, richtig dumm. Aber da lässt aber auch wieder tief blicken. Es passt alles so, es passt ja so zusammen. Ja. So Scheiß, Nazis, Rassistinnen, Maskulinistinnen, das sind alles so, das ist, wobei muss man vielleicht gar nicht gendern in dem Punkt, ne? Das sind ja eigentlich schon eher Typen. Mhm. Aber ich mache es, um sie zu ärgern. Ich gender sie, sie, um sie zu ärgern. Ja, echt ekelhafte, ekel, ekel, ekelhafte Typen. Apropos ekelhafte Typen, mein verfickter äh, Nazi-Nachbar hat wirklich am 8. Mai, ich kam nach Hause von unserer Folge, Mhm. ähm, hat tatsächlich die Fahne auf Halbmast gehängt gehabt, die Reichskriegsflagge. Wow. Mhm. Das war hart. Ja. Ich sagte, ich kaufe mir eine Drohne. Und dann zünde ich die mit der Drohne an. Ja, Ich mache das. Kompliziertes Unterfangen, aber, oder? Naja, aber dann betrete ich seinen Grund und Boden nicht. Ja, das stimmt. Ja, das wollte ich bloß nochmal äh, ergänzen zu unserer letzten Folge sagen. Ja. Die ja auch ganz schön schwermütig
1: ja. war. Ja, das stimmt.
0: Aber wie gesagt, das ist, ist halt irgendwie nicht, das suchen, also bisher nicht so, dass wir uns das aussuchen würden. Nee, das stimmt. Und wir können ja schon mal ein bisschen anteasen, unsere Zuhörerinnen, das auch noch, wahrscheinlich nicht im Juli, aber im August, möglicherweise, wenn es ganz schlecht läuft, im September, aber mal schauen, was ein ganz feines Schmankerl kommen wird.
1: Ja, die, die, es wird auch wieder, es wird wieder ja, es werden andere Inhalte wieder.
0: Es werden andere Inhalte kommen. Also da mit dem Schmankerl kann man, glaube ich, die Hand ins Feuer dafür legen, dass er nicht Politik, zumindest nicht mit dem Vorschlag Hammer, vermittelt wird. <lacht>
1: Ja, Es wird kein Vorschlaghammer
0: ausgepackt. Das es wird stimmt. kein Vorschlaghammer ausgepackt.
1: Mm, ja,
0: das wird super. Da freue ich mich drauf. Mm, da freue ich mich auch schon richtig doll.
1: Ja, ja. Jetzt wie, wie, wie kommen wir weiter? Ich bin total. Ich bin auch aus der Übung so ein bisschen.
0: Ja, ne. In diesem freien, in dem freien Sprechen, weil wir sonst genau. immer zu doll vorbereitet hatten ja. in der letzten Zeit. Aber ja. man kann,
1: sich das so schön angucken. Jetzt ist das auch schon was gut. Ist
0: auch wieder irgendwie schön, ja. Ja, das macht es viel einfacher. Wir haben natürlich zwei Meter Abstand zwischen uns. Ja. Um das nochmal klar zu machen. Ja. Weil es ist ja immer noch auch Corona-Zeit. Ja, das vergisst man halt auch schnell, ne? Ja. Das vergisst man tatsächlich schnell. Ja, absolut. (lacht) Es geht mir auch so, dass ich das relativ schnell vergesse. Aber da möchte ich uns nochmal auf die Schulter klopfen, dass wir uns da wirklich ganz gut durchgemogelt haben in dem Podcast, dass das Thema immer so natürlich, so ganz kann man es ja nicht äh, Mhm. weglassen, aber wir haben es auch nicht zum Thema gemacht.
1: Ja, äh, soll ich mal kurz einen Artikel vorlesen, der nochmal zeigt, dass Corona auf jeden Fall noch am Start ist? Naja, klar. Okay. Streit an der Fleischdecke eskaliert, man schlägt Supermarktkunden <lacht> mit Rinderfilet. Ja, den kenn ich schon. <lacht> Krass, ja. Aber
0: lies ihn bitte vor, ist okay. das Beste.
1: In der Regel sind Pressemitteilungen der Polizei sehr nüchtern und nicht immer besonders spannend aufgeschrieben. Nicht zu so diesem Meldung der Polizei in Bochum. Wir bilden sie hier im Original ab, weil sie köstlich ist, in mehrerlei Hinsicht. Er rief... Ich hau dir in die Fresse. Dein ließ er Taten folgen. Ein 48-jähriger Bochumer hat einen 53-jährigen, in Klammern ebenfalls aus Bochum, in einem Supermarkt in Hofstede geschlagen. Seine Waffe war ein großes Stück Rinderfilet. Zahlreiche Menschen erledigten am Samstagvormittag, 6. Juni, ihre Wochenendeinkäufe in dem Geschäft an der Speicherstraße, darunter auch der 53-jährige Bochumer. Gegen 15.35 Uhr stand er in der Schlange vor der Frischetheke. Weil er nicht genügend Mindestabstand zu seinem Vordermann hielt, hier, Corona, drehte dieser sich unvermittelt um und drohte, hau ab hier oder ich hau dir gleich in die Fresse. Der 53-Jährige trat zwar einen Schritt nach hinten, stellte den 48-Jährigen damit allerdings nicht zufrieden. Die Reaktion kam prompt. Der 48-Jährige schlug dem anderen mit einem knapp 2 Kilogramm schweren Stück argentinischen Rinderfilet, das er (lacht) gerade in der Hand hatte, ins Gesicht, diese diese Details aber auch, ne? Mhm. Der Geschlagene brachte sich in Sicherheit und verständigte die Polizei. Die Beamten stellten den 48-Jährigen zur Rede. Der räumte die Tat zwar ein, reagierte jedoch mit Unverständnis. Schließlich habe man ihn in seiner persönlichen Sphäre verletzt. Die Polizisten schrieben eine Anzeige wegen Körperverletzung. Der 53-Jährige trug leichte Verletzungen davon. Er begab sich später selbst in ärztliche Behandlung. Und zur Kühlung erstmal so ein Stück Rinderfilet, Rinderfilet raufgeklatscht. Man ja. ja
0: eigentlich gar nicht essen im ne?
1: Nee. Das machen nur, äh, Mauli, und Mauli Genau, <lacht> beziehungsweise eigentlich nur Mauli und Stange riecht sich immer auf, ne. Aber Mauli ist auch immer so Studentenfutter, so Nuts, glaube ich, so Nüsse und so, das ist dann natürlich auch
0: besonders wild. Ja, wobei, Milka mit Oreo in der Mitte ist auch ein bisschen crunchy. Ja, das stimmt. Im Mikrofon, glaube ich. Naja. Ja, sorry for this. Ähm, ja, aber ich habe mich deswegen, Entschuldigung, auch noch mit äh, doppel Sorry einmal wegen des Crunches <lacht> und einmal weil ich dich unterbrochen habe. Äh, top nice Geschichte, ja, ich kann sie jetzt schon. Ja, also die Leute
1: sind durchaus noch. Äh, für, es gibt noch Unterschiede in der Herangehensweise mit Abstand und äh, Kontaktbeschränkungen etc. pp. Mhm. Das ist und auch in der Rigidität. Ja, <lacht> <die> das ist durchgesetzt. <lacht> <wird>. Absolut. <lacht> Wenn da der Abstand nicht eingehalten wird, dann fliegt halt das Rinderfilet aus Argentinien. Und wahrscheinlich auch zu
0: Recht. Ja.
1: <lacht> Davon ist auszugehen. Ja, hast du auch schon so, weiß nicht, öffentliche Auseinandersetzungen mitgekriegt, aufgrund von, was weiß ich, falscher Handhabung der Regeln. Also ich kenne das aus dem Supermarkt tatsächlich auch. Da war letztens ein großer Streit. Ja. Weil äh, bei der Brot, also ich weiß nicht, ich glaube Lidl oder Aldi war das, das sind dann ja so Brotkästchen, keine das Ahnung. Selbstbedienungsbrot. So, genau, Selbstbedienung, genau. Und ähm, naja, nee, der eine, die eine Person hat alles angetouched. Und der andere Person hat das nicht so gut gepasst. Das verstehe ich. Ja, das verstehe ich.
0: Bei Schmierinfektion soll ja nicht das große Problem sein, heißt es. Ja. Aber das ist natürlich, äh und wie ist es ausgegangen? Nee, das äh, Brot wurde nicht äh, als Tatwaffe, Tatwaffe genutzt. Nee, keine, keine gefährliche Körperverletzung. Nee, so durch blieb die Verwendung eines Eing- Leib, getrock- <lacht> eingetrockneten Brotes. Ja.
1: Nee, das, äh, das, äh, das blieb im Kasten. Das war lediglich eine, ähm, ja. Sp- Sprachliche Auseinandersetzung. Wie heißt das denn? Verbal. So schön?
0: Verbal. So, das, was ich wir kann. hier machen. Genau. Das, das war eine platonische Auseinandersetzung. <lacht> <lacht> ja. Ja. ja, im Supermarkt habe ich das auch auf jeden Fall schon mitbekommen, aber wegen äh, Nichtbenutzung von Masken, was auch in lauten ja. Schreiereien endete. Ja. Und da hat auch tatsächlich die eine Person, der anderen Person mal den Korb aus der Hand gerissen, diesen Einkaufskorb ja. und den dann so wütend im ganzen Supermarkt, also so 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 genommen und einfach so im Prinzip nicht in die, in die Luft geworfen, aber dabei den Korb festgehalten aber das sind halt so alle Sachen, die in dem Korb lagen, so einmal haben sich verteilt im Umfeld. Ja, okay. Haben auch dann noch einen anderen Dude getroffen, der fand das dann auch wieder nicht so lustig. Ja. Und dann, wie das halt so ist, dann eskalierte das so ein bisschen. Ja, und dann
1: kam noch jemand dazu und hat gesagt, Corona gibt's nicht. Nee? nee leider nicht. Okay. Das wäre das wär natürlich,
0: das wäre schön gewesen, das wäre eine schöne Vierer-Formation einfach ja. gewesen. Die haben sich leider auch eingekriegt, ohne dass die Bullen kommen mussten. Ja, und ohne dass Leute verletzt wurden. Ja. Hm. Aber es war hitzig, auf jeden Fall. Und die so da. Du standst hinter so einem Regal. Du <lacht> doch nicht hinter so einem Regal. Ich habe also hab mich jetzt nicht direkt in deren Sichtachse gestellt, <lacht> aber ich habe mich schon so hingestellt und ein bisschen zugeguckt. Weil ich
1: mir auch dachte, na ja. Ich hatte so ein bisschen diese Vorstellung davon, kennst du diese, diese Bilder immer, wo dann so Leute so den, was weiß ich, den, die Marmelade oder so aus dem Regal nehmen und dann so da durchluschern, so, so aufheimlich. <lacht> <lacht> ich mag ja immer so, ich mag ja auch diese Detektive, die so, Löcher in ihre Zeitung machen und dann durch die Löcher gucken und so finde ich immer super. Du musst
0: aber aufpassen, dass du die Zeitung nicht falsch rumnimmst. Denn ja, das dann, stimmt. Damit, das ist, das ja, ist ja, da da sind wieder. schon viele aufgeflogen. Ja, absolut. Ja. Ja, ey, wenn wir bei Aufgeflogen sind, machen wir doch einfach mit äh, Zeitungskram weiter. Ich habe auch so ein Zeitungskram, okay. Na, du hast ja gerade einen Zeitungsartikel ja. Äh, vorgelesen. Ja. Und ich habe auch was in der Zeitung gelesen, was mich einerseits köstlich amüsiert hat und andererseits bestärkt hat. In meiner Einstellung, okay. die ich seit Jahren in die Welt hinaus posaune Aha. und teilweise Unverständnis dafür ernte. Und ernten ist schon ein gutes Stichwort in dem Kontext. Da ich mal noch ein paar andere Stichworte droppen? Teaser. Mhm. Ich aus. sage mal so: Homöopathie für Pflanzen, mhm. Sternenstaub und Eulenrufe, Mythen sagen Lichtbildklänge. Mhm. Das sind die Titel von Rapunzel-Events, einer öffentlichen Veranstaltungsreihe, die seit vier Jahren regelmäßig im firmeneigenen Veranstaltungsraum im schwäbischen Legau stattfinden. Das ist ein Zitat aus einem Taz-Artikel. Das ist der erste Satz aus diesem Taz-Artikel. Den fand ich ikonisch, den wollte ich gerne aufschreiben. Und genau, äh, es geht um... Oh ja, ein bisschen, bisschen Mango-Fanta. Es geht um Rapunzel. Kennst du Rapunzel? Die machen diese Aufstriche. Ja, die kenne ich. In diesen sehr geraden Gläsern. Ja. Mit so, was ist das
1: denn? Rucola, irgendwas. Rucola, sternstaub halt. Sternenstaub, <lacht> ja. Krass, aber gut, dass du es nochmal sagst. Ich hatte es nicht direkt auf dem Schirm jetzt, ja. Aber die haben dann, was haben die denn? Haben die so nicht so eine rote Mütze oder irgendwie so ein ganz cooles? Ja,
0: irgendwie sowas. Das noch, ja. sind, Wie gesagt, diese sehr geraden Gläser mhm. einfach. Und die haben so, so beigefarbene Decke, glaube mhm. ich. Und haben dann ja so irgendwie Gurke. Gurke. Gurke und noch mehr Gurke. Gurke und noch mal Gurke. Man sieht, ich bin gut drin in dem Thema. Ich fand die, das muss ich, das muss ich vielleicht voranstellen. Ich fand die immer ganz lecker. Ja, total.
1: Das war immer besser als, Tatex. Tartex. Tartex. Ja, (lacht) Tabar. Richtiger Schund.
0: Ja, ich glaube, es heißt Tatex oder so. Ah, Zumindest sehe ich dieses Logo vor mir. Ja, das ist Konservendosen. Ja, großen, manchmal ist man ja so in irgendwelchen WGs oder anderen Wohnformen, in denen es dann nur so ein Zeug zum Essen gibt und sitzt dann da am Frühstückstisch und denkt sich nur, wow, was esse ich jetzt hier? Und dann ist es immer schon ganz gut gewesen, wenn Rapunzel da gewesen ist. Ja, total. Schon Also ja, der sehr teuer aber auch. Aber sehr teuer auch, ja. Schon lecker. Essbar. <lacht> <lacht> ja. Naja, gut. Jedenfalls Rapunzel. Ich habe immer, deswegen habe ich mich dann so ein bisschen innerlich gefreut, weil ich immer Konflikt habe mit solchen Leuten, die dann halt so leben und diesen ganzen Kram nur fressen und so und halt so, vegan, Alternative, wir bestellen hier unseren Kram extra, Supermarkt ist immer, weil ich denen dann immer versuche nahezubringen, dass es keinen guten Kapitalismus gibt. Kapitalismus ist an sich scheiße, das System ist an sich scheiße, und um jetzt mal wieder unseren großen Freund, der über meinem Bett hängt auf meinem Plakat, Theodor W. zu zitieren, Ja hm. es gibt nichts dich. Richtiges im Falschen. im, im Falschen. <lacht> wow. Ey, ich habe mich noch nie so viel verhaspelt wie heute in dieser Folge. Ja, das stimmt.
1: Egal. So wird das aber nicht mit der sympathischen Podcast-Stimme. Im Maul. <lacht> Nee, ich habe da schon ein gutes Wort für dich ja, bei der Ja Jury. ich habe da ja ganz, deiner ganz deiner gute bin Ich da auf jeden Fall angewiesen. Ich erzähle gerade <lacht> was. <lacht>
0: Jedenfalls habe ich halt diese Auseinandersetzung und versuche den Leuten nahe zu bringen, dass es keinen guten Kapitalismus gibt und dass es eigentlich scheißegal ist, was sie fressen. Natürlich meinetwegen mag es besser schmecken und so und ich erkenne es auch noch an, wenn da kein tierisches, Kram, wenn da kein tierischer Kram ja. drin ist, ist es auf jeden Fall meinetwegen auch noch besser. Da bin ich ja sogar dabei aber so zu so, so tun, als würde man jetzt irgendwie besser und sinnvoller leben, nur wenn man halt diesen Rapunzel Scheiß kauft oder Tatex oder ein Natura Dreck oder sowas, regt mich halt einfach auf. Nämlich regen solche Leute ja, man, auf, wie man merkt es dezent. Ja, weil <lacht> das ist ja dieser Scheiß Missionierungsdrang, den die irgendwie auch haben ja. und meinen, sie werden jetzt hier und wenn man das wenn man sieht, wenn man nicht so konsumiert, dann ist man schmutz. So, genau, macht mich wütend. Ja. Umso mehr hat es mich dann jetzt gefreut, um wieder den Bogen zurückzuschlagen, dass der Geschäftsführer und Firmengründer Josef Wilhelm, Wilhelm, kannte ich vorher auch nicht, ähm, sich als Anhänger von Verschwörungsmythen und Impfgegner selbst geoutet hat in der Vergangenheit. Ja. Äh, er hat zum Beispiel Mund-Nasenmasken als Maulkörbe bezeichnet. Wow. Und gesagt, gesunde Ernährungsweise sei der beste Schutz gegen Infektionskrankheiten. Ja. Klasse Typ. Ja. Und das zeigt ja auch wieder, also, ne, er ist der der Unternehmensgründer und Geschäftsführer, der hat damit halt seine Kohle verdient, Das und jetzt adressiere ich diejenigen, die halt meinen, dass es besser ist, Rapunzel zu kaufen als Dr. Oetker. Dem Typen habt ihr äh, seinen Scheiß äh, finanziert und dem Typen habt ihr das finanziert, dass er solche komischen Vorträge mit den Titeln Homöopathie für Pflanzen, Sternstaub und Eulenrufe, Mythen sagen, Lichtbildklänge äh, als Rapunzel-Events stattfinden lassen kann. Und jetzt komme ich zum Höhepunkt, zur Klimax- <lacht> Da ist nämlich auch Ralf Otterpol aufgetreten. Hast du den Namen schon nee, mal gehört? ich wollte gerade fragen, wer ist das? Sagte die Anastasia-Bewegung ja, etwas. Ja, die
1: sagt mir was, das hatten wir ja auch schon vor zwei, drei Folgen mal kurz. Genau, ja. und
0: Ralf Otterpol, Ralf Otterpol ist da auf jeden Fall, ich, ich kenne den aus einer Doku tatsächlich, der ah. ist eigentlich Professor. Ja. Nichts, wie gesagt, nichts gegen Wissenschaft, aber auch da gibt es ja schwarze Schafe unter den Wissenschaftlerinnen. Ja. Ähm, er ist Abwasserprofessor aus Hamburg, er ist an der Uni Hamburg als Abwasserprofessor Aha. unterwegs. Und ähm, der steht zu dieser Anastasiasiedlerinnenbewegung. siedlerin es gibt auch ähm, so eine ARD-Reportage, glaube ich, da mhm. äh, ist er dann auch wie irgendwie am Start und so und er findet die gut, ähm, um die vielleicht ein bisschen einzuordnen, die haben so einen ganz komischen, kruden Glauben und äh, sind furchtbar religiös. Ähm, und breiten sich auch hier in, äh, in der Bundesrepublik vermehrt aus, vor allen Dingen im Osten. Ähm, und etablieren dann da so Familienlandsitze und so weiter und sind so nach außen hin eine arm- harmlose Ökobewegung, aber haben schon diesen komischen Glauben und dieses Siedlerding. Und ja. sie sind halt, also die Ideologie, die dahinter steckt, ist auf jeden Fall völkisch antisemitisch. Das ist ganz klar. Also, das ist auch wieder so die Verbindung letztlich von diesen öko hippie leuten und dem rechtsnational-Esoterischen. Mhm. Schön garniert mit einer, mit einer, mit, einer, mit einem guten, mit einem guten Schwall Antisemitismus. Mhm. Solche Leute sind das und dieser Pohl findet die ganz gut. Ähm, und auch der hat so einen lustigen Rapunzel-Vortrag gehalten. Da, in diesen, bei den Rapunzel-Events. Mhm. Ähm, und hat da zum Beispiel so, äh, über den Kennedy Mord, verschwörungsmythische m- Sachen über den Kennedy Mord erzählt, hat über Chemtrails geredet, gefährliche Fluoridzahnpasta, die das Gehirn zerstört. Oh yeah. Und äh, dass die Pharmaindustrie die Krebsheilung äh, durch mhm. Naturkeilkräfte verhindert, weil sie daran nichts verdienen würde. Ja. Das hat er da erzählt auf diesen Rapunzel-Events. Und der hat zum Beispiel auch, finde ich auch sehr lustig, ähm, an der Uni tatsächlich, in Lehrveranstaltungen. Aber ist er immer
1: noch, der kann noch nicht mehr lehren. Doch, doch, doch,
0: doch, der ist an der Uni. Das ist er ist ganz noch ganz normal an der Uni. Was ähm, macht der Abwasser? Macht Abwasser, ja. Der macht den Abwasser. Das ist ein Abwasserprof. Was weiß ich, was ein Abwasserprof macht.
1: Aber das passt für mich irgendwie auch nicht so richtig.
0: Naja, egal. Ja. Der macht den Abwasser. Ich muss den gleich googeln. Google ihn mal. <lacht> Jedenfalls hat er über den CO2-Mythos referiert in der Vorlesung. Ah und hat äh, derjenigen Person 2000 Euro geboten, die die Auswirkung von CO2 nachweisen könne. Das ist ja aber ich würde sagen Klimaleugn also Klimawandelleugnung ja. die Leugnung des menschengemachten Klimawandels. Ja. ja, hat er an der Uni gemacht. Der ist noch immer äh, Professor an der Uni hm. in Hamburg. Ja, das geht nicht. Er hat sich wohl mit den, hat sich wohl <lacht> mit den Studierenden einvernehmlich geeinigt. Da gab es irgendwie Gespräche und so und er möchte jetzt seine private Meinung <lacht> Äußern. Aus, den Uni- nee, aus den Uni-Veranstaltungen raushalten. Achso, das hat er. Das ist jetzt so der Kompromiss des Ganzen. Ja, da wurde diskutiert. Ah, da hat bestimmt hier, okay. äh, hier Asta und so die diese, da, ah, weißt du, Asta. Ja, ja ich kenne nicht. Ja, du müsstest das ja kennen. Ja, ja ich kenne das. Die haben da bestimmt... Äh, also mal wirklich mit der Faust auf den Tisch gehauen und, und gesagt, gesagt nicht, das geht so. Abwasser ja, äh, Klimaleuten nein. Nein, und Anastasia auch nein, nein bitte nicht. nicht hier in der Freizeit privat, ist das okay, weil wir sind ja auch, egal, ich möchte jetzt mich gar nicht so künstlich echauffieren über Studierende, nee, ist einfach bloß blöd. <lacht>
1: Warum nicht einfach gerade heraus äußern ne? und hier nicht so ein meta abziehen
0: Eben, genau, der meta <lacht> Ja, äh, Wie gesagt, hat mich irgendwie ein bisschen gefreut, weil das dann wieder mal sich gezeigt hat Naja, es ist eigentlich egal, wie man das Geld in den Rachen wirft
1: Ja, Rapunzel Rapunzel, Good Rapunzel to know, ja.
0: denn also doch Tatex mhm. Naja, bis der Tatex-Gründer Bis Tartex-Gründer der Tatex-Gründer <lacht> ja, Irgendwie ja. komisch auffällt mhm. Das würde mich jetzt auch nicht wundern. Und du sagst
1: man kannst mir so eine, so eine, so eine Zwischenstation mal sagen? Das sind, sind, so eine äh, Zwischenstation? Wie ja. wie lange ist die Aufnahme schon, wollte ich damit ausdrücken.
0: <lacht> <lacht> so ein Zwischenwert, keine Ahnung. So ein Zwischenwert, ich kann dir einen Zwischenwert äh, Ungefähr? geben. Ich kann ja. dir einen, an einen anreichen. 65 Minuten steht hier. ja Das ist einfach nur so rein aus Interesse mal. Mhm. Das sind wahrscheinlich dann netto wie es so schön heißt, wenn Roman drüber gegangen ist, so 60 ja. Minuten oder so, könnte ich mir vorstellen. Aber wir müssen ja auch nicht immer so lang machen, ne? Nee.
1: Nee, es war aber auch nur so ganz, also ich
0: ploppte auf einmal auf der Gitarre. Einfach Vital mal, einfach mal hören, ja. wie weit ist dann schon. Ja. Ja. Ich möchte auf jeden Fall noch einen Podcast loben. Ich möchte mich über einen aufregen und einen loben. Das ist ja auch so ein bisschen so ein wiederkehrendes Element in unserem Podcast. Ja. Dass wir einerseits... Gutes Loben, ja. aber schlechtes auch hervorstellen. Da sind wir uns ja auch nicht zu fein für. Nee, wir sind
1: Spezialisten für Podcast-Kritik. Eben, denke ich auch.
0: Podcast-Verriss-Kritik. Kritik. Kritik, weil wir arbeiten ja auch immer noch auf dieses große Szenario zu, in dem sich alle Podcasterinnen in einem epischen Kampf gut ja. gegen Böse gegeneinander bekriegen. Und ich weiß, bin mir nicht ganz sicher, vielleicht bin ich ein bisschen voreilig, aber ich habe auch für einen, ein äh, Mitkämpfer auf der Seite, auf unserer Seite der Guten auf jeden Fall. Und zwar hat äh, Oliver Pollack jetzt auch einen Podcast. Mm. Der heißt Besser als Krieg. Ja, okay.
1: Über den Titel kann man
0: streiten. Ja, ja Oliver Pollack und seine Titel. Das ist, das das ist irgendwie, <lacht> ja, das ist genau, das ist auch wieder so ein Pollack'scher Titel. Ähm, ja, über den Titel kann man schreiben, kann man streichen. Äh, oh, heute dieses Verhaspeln. Ja. Streiten. Äh, aber der Podcast hat mir irgendwie sehr gut gefallen. Das Ende der? Nee, ähm, mit, äh, Gästen. Hm? Sind auch bisher, glaube ich, leider bloß, ja, ja, leider bloß vier Folgen, aber bis jetzt war, äh, noch keine männliche Person als Gast. Und Prominente, so, richtig, oder? Nö, n- n- also schon, schon medial, naja, ja, wenn man sich in bestimmten Nischen bewegt.
1: Ah, so. okay, aber jetzt nicht zufällig auf der Straße getroffen.
0: <lacht> nee, so nicht. Nee, 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 die Leute also, schon, die irgendwie, Leute schon, ja. die irgendwie in den Medien stattfinden und ja. so und auch schon eine Öffentlichkeit haben. Kannst du einen Namen nennen? äh, ich kann, ja, ich kann in meine Podcast-App gucken und das vorher. Ich habe das, hab das vergessen, die letzte Folge kam vor vier Wochen das, raus oder ja, sowas. Ist, ist ja sonst auch nicht so wichtig. Äh, Vielleicht. Zayda Kurt war zum Beispiel da, Lisa Ludwig könnte man kennen, die war mal, die war mal bei nicht. rap.de, ähm, bei rap.de äh, hier Praktikantin, als Steiger auch noch bei rap.de war. Oh. Und hat dann für Weiß, ähm, glaube ich, und Missy Magazin geschrieben und so. Mhm. Ist eigentlich ganz stabil, dieser Ludwig. Ähm, Schamjaff war zu Gast. Alice Hasters war zu Gast. Ähm, Alice, Entschuldigung, Alice heißt sie. Ähm, ja. So Leute, also ich kannte auch jetzt nicht alle davon, auf mhm. jeden Fall. Okay. Aber wie gesagt, keine, keine äh, bis jetzt keine männlichen Gäste ja. und die meisten waren auch nicht weiß. Ja. Und super interessante Gespräche. Cool. Muss ich sagen. Also hat mir sehr gut gefallen. Besser als Krieg. Von Radio 1. Bremen. Nee, Radio 1 ist Berlin. Berlin. Hm? Radio Bremen ist Bremen. Ist so. <lacht> <lacht> wow. wow. Genau, von Radio 1 ja fand ich gut hat mir gefallen ja ja aber mein zweites mein meine zweite Podcast Kritik zeigt dann auch dass ich sowas auch dass ich das Blatt auch wenden kann okay in dem Kontext ähm, und zwar gab es einen Podcast den fand ich fand zu zu Beginn ganz lustig der heißt Prosecco Laune mhm. Das sind irgendwie so zwei Typen die aus dem hessisch-fränkischen Randgebiet kommen und mhm. so Quatsch erzählen fand ich irgendwie ganz amüsant so wie wir im Prinzip <lacht> Also insbesondere mit dem hessisch-fränkischen ja, der <lacht> Randgebiet. Bloß, dass wir halt einfach nicht im Mundart sprechen, sondern dass wir uns das Hochdeutsch abnötigen. Aber wenn erstmal das Mikrofon aus ist. Oh, dann wird gebabbelt, bis <lacht> die Schwarte kracht. <lacht> <lacht> ja, aber hallo. Aber hallo. Naja, jedenfalls haben sie es versucht, uns noch mehr nachzumachen und wollten dann mal eine Lügenfolge machen. Oh. Und haben es dann aber auch so ein bisschen mit Ankündigung gemacht und auch mit Ankündigung völlig das verkackt. Das ist doch auch doof. Ja, das war wirklich, das war wirklich äh, echt bescheuert, weil die ja, anderen auch. so... Dann macht's doch wirklich genauso wie wir, wenn ihr schon so sein wollt wie wir. Können die sie ja aber nicht, das ist nee, ja auch aber, nicht so leicht ja, einfach. Das stimmt. Ähm, sie haben dann so wie erzählt, dass es keine Koalabären gibt, dass es eine Verschwörung wäre der Tourismusindustrie aus Australien, dass es keine Koalabären gibt und so. Tourismusindustrie, das ist meine Überleitung gleich. Mm, ja. Geil. <lacht> das haben die halt erzählt und auch noch so andere Sachen und zwar halt einfach so ach Leute, komm. Lasst es doch, wenn ihr nicht könnt.
1: Nee, das ist irgendwie doch auch ein bisschen platt und nicht so spannend. Also, weiß nicht, Koala-Bären, weiß ich. Ja. Finde ich nicht spannend, die Lüge.
0: Ist nicht, Nee, genau, ich fand die Lüge auch nicht spannend. Und ich fand sie so weit hergeholt und auch wirklich so unglaublich. Ja, und ich was bald... soll denn dann? Was ist das? Ja, ja. Was, es ist einfach es ist einfach Unsinn. Soll ich mal, gut, <lacht> soll ich mal eine, gute Lüge, eine gute Lüge über eine Verschwörung von der Tourismusindustrie erzählen? Ja. Also... Kennst du Mecklenburg-Vorpommern? Ja, kennst du, ne? <lacht> ich <lacht> hab Spiele ich schon mal gehört. Kennst du dich Kennst du deine hab wahrscheinlich auch. ich auch gehört. Auch. Bist du Ist dir jemals aufgefallen, ich habe mich da schon häufig drüber amüsiert, wenn man reinfährt nach Schleswig-Holstein über die Autobahn, Aha. dass dann da irgendwie so steht, willkommen im echten Norden oder sowas. Also ah, so, so Landmotto, äh, wie heißt das hier? so? Ja aus, genau, wie Sachsen-Anhalt, das Land der Frühaufsteher. Genau, genau. wie das. So mäßig und dann ja, kommst du so Bundesland. und es ist dieses, dieses Motto, Schild, wenn man da auf ja. der Autobahn reinfährt und da steht, willkommen im echten Norden oder hier ist der echte Norden. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas gesagt, mit der echten Norden ja. auf jeden Fall. Das kenne ich auch irgendwo her, ja. Das ist so, ja? Mhm. So, und ähm, das hat mich schon immer irgendwie so ein bisschen irritiert, weil ich mir so dachte, ja, okay, aber wieso denn der echte Norden? Was was ist das? Das Ding ist, ich weiß, warum das so heißt. Also warum, ja. ich weiß, warum das ist. Ich habe da mal eine Doku drüber gesehen. Weil er echt Norden ist? Nee. Es gibt natürlich ja in, in so im, 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 äh, im, im Land, im mhm. Bundesland, mhm. gibt es natürlich auch Leute, die für das Ländermarketing verantwortlich sind. Ja, ja, voll. Cool. Mhm. Und der Typ, der vorher in Mecklenburg-Vorpommern war und so großartige Sprüche geprägt hat, wie Arbeiten, wo andere Urlaub machen. Das ist aber auch echt ein guter Spruch. top nicer Spruch. Wenn man, nicht, wenn man nicht wüsste, wie beschissen es ist in Mecklenburg, <lacht> dann könnte man direkt glauben, dass es schön wäre, da zu leben. Es <lacht> ist schon ein Marketing-Gott. Genau, er ist ein Marketing-Gott. Ein absoluter Marketing-Gott. Der hat sich aber nur verkracht. Oh, und wurde abgeworben von Schleswig-Holstein ja und jetzt kannst du ja dreimal raten warum da auf den Schildern steht äh, willkommen im echten Norden ist eigentlich was fast schon eher eine
1: persönliche Fehde ja, ja das ist
0: das ist eine reine Retourkutsche
1: hm. deswegen steht das da aber auch der der das ist natürlich auch der das Motto das äh, ist auch krass das Motto <lacht> das ist genau willkommen so willkommen im echten Norden ich, ja. oder
0: meinst du arbeiten wollen und Urlaub machen beide genial ja, aber da merkt man es kommt aus einer Fehde ja, ja, das, 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 das ist einfach ich nur noch
1: mal sagen der ist einfach Gut, darin, der Typ was ist er einfach macht. gut in seinem Job. Ja, ja, Vielleicht sollten wir ihn auch nochmal buchen. Für uns? Für uns der also, echte Podcast. Nee, was?
0: nee Ich finde, wir sind im Marketing auch stark genug. Ich glaube, der ist ganz schön so teuer. Ohne ihn. Hm. Wir sind ohne ihn gut genug, würde ich sagen.
1: Denn andersrum, also falls ein Bundesland zuhört,
0: <lacht> man kann uns buchen. Oh ja, das oh, das, das ist gut. Bevor, meinst du, wir machen eine podcast mal Werbung für Bundesland?
1: Ja, wenn es gut zahlt. Uh. Welches
0: Bundesland ist denn reich und kann das bezahlen? Bayern, baden, Bayern, Württemberg. baden-
1: Württemberg. Ja, das.
0: Hm. Was ist noch reich? Ich weiß nicht, wie es mit NRW ist. Ich glaube, NRW ist nicht oh, so reich. Nee, ne? Ich glaube, die haben zu viele Marauden. Kommunen. Maroden die sind... Kommunen. <lacht> wie ist das denn? Wie ist das denn mit dem Saarland? Ich hab, über Saarland weiß ich nicht so viel. Ich kenn, weiß dann nichts. Da weißt du auch nichts? Nee. Sachsen? Nee. <lacht> Nein, aber für Sachsen, wird hier Sachsen keine sind mehr doch schon die, ah nee, Sachsen Anhalt ist schon die Frühaufsteher, der ist ja. schon so gut,
1: den können wir gar nicht besser
0: machen. Nee, damit haben die sich selbst schon als komplett uncool disqualifiziert. Ja. Was ist denn mit Niedersachsen? Die haben doch immerhin so VW und so, die könnten eigentlich auch Geld haben. Ne, ich glaube Niedersachsen, die machen nicht so einen auf dicke Hose, aber wahrscheinlich haben die schon auch ja, richtig. Ja, damit sie nicht so viel richtig. Wenn wir für Niedersachsen, ich finde Niedersachsen ist ja ein bisschen langweilig so. Also ja, wenn ich jetzt an Niedersachsen denke, das prickelt nicht in mir. <lacht> das stimmt. Da muss ich schon wieder an Gerhard Schröder denken jetzt wieder. Bei Niedersachsen muss ich auf jeden Fall auch an Gerhard Schröder ja. denken und an Carsten Maschmeyer. Oh, die gute Hannover Connection und natürlich Christian Wolf. Oh ja, alles das ist schon in Drosten. <lacht> Ich sehe ja auch aus Niedersachsen. Ich weiß es nicht, glaub nicht. Ne, der hat einen NDR-Podcast. Ich habe den deswegen immer. Nee, der ist doch, also, obwohl man weiß ja nicht, wo der dann eigentlich herkommt, aber äh, der ist ja eigentlich an der Berliner Charité, oder? Der ist an der Berliner Charité ja. momentan, ja. Ich hatte den eigentlich nach Hamburg gepackt, weil halt NDR, für mich ist NDR irgendwie in Hamburg. Ich weiß auch nicht, warum der NDR in ja. Hamburg ist. Weil nicht sind sie in Hannover. Ist das so? Weiß ich nicht.
1: <lacht> Keine Ahnung, die sind doch überall, oder? Die, die haben, haben doch bestimmt, bestimmt so Landesfunkhäuser
0: Landes, ja. äh, oder so. Ja. Würde ich mal sagen. Mit meiner Humble äh, Media Opinion. <lacht> <lacht>
1: nice. Ja, gut, aber für wen machen wir denn Werbung? Also Ich ja, weiß nicht, denn Bayern oder Baden-Württemberg? Ich meine, Baden-Württemberg, ich, ja, ich, ich
0: meine, Baden-Württemberg hatte eigentlich schon die beste Werbung. Das war halt nicht für das Land, sondern es war für die württembergische, also für diese Versicherung oder so. Oh Gott, oh Gott. Oh fuck, ver- cringe. Das hat mir ja selbst gecringed, bei mir selbst zuhören. Oh mein Gott, ja, bitte piepen, bitte piepen. Nein, 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 nein. Äh, nein, ich kann kein, kein Schwäbisch. Ähm, Roman, bitte piep das oder mach irgendwas darüber. Das, das cringe. Das, <lacht> das ist immer noch cringe gerade. Nein, Haben aber wir können alles außer Hochdeutsch. Ach, ah ja. Das war, glaube ich, von der württembergischen Versicherung mal ein äh, Claim. Ja. Und das wäre eigentlich auch ein super Claim fürs Bundesland.
1: Ja, aber das wäre auch ein super Claim für viele Bundesländer.
0: Das stimmt allerdings. Man könnte aber auch für Baden-Württemberg sagen, ähm, Baden-Württemberg, da wo selbst die Grünen schwarz sind. Ja. Oder Baden-Württemberg, Trigema und Co. Das Land der Affen. <lacht> <lacht> hm. Vielleicht muss man noch ein bisschen brainstormen.
1: Ja, aber irgendein Disk können wir schon unterbringen.
0: Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Die sind echt scheiße. Dann ja, Boris Palmer ist doch auch... Ist doch ich Freiburg, auch ich Freiburg ist doch auch Baden-Württemberg. Äh, ja, ja, Tübingen. Tübingen, ah, Tübingen. Ja, Freiburg, Tübingen. Aber, oder ist es schon hier Dings? Nee, Tübingen ist safe Baden-Württemberg. Ja, okay. Das weiß ich auf jeden Fall ganz genau. Der Gut. ist auf
1: jeden Fall auch richtig... Was war das? Extrem extra bescheuert? <lacht> Boris Palmer? Ja. Hat das irgendjemand gesagt, dass der extrem extra bescheuert nee, ist? Nee, extrem extra bescheuert hatten wir, hatte ich heute ja man als... Äh, nicht problematische
0: Beleidigung. Ach ja, stimmt, stimmt, aber stimmt. Ich weiß auch nicht mehr für wen. Ja, aber das können wir auf jeden Fall auch über Boris Palmer sagen, glaube ich, mit Fug und Recht. Ja, und Boris Palmer extrem Sachen. extra bescheuert. <lacht> extrem, extrem bescheuert und viele andere äh, Sachen.
1: Stellt euch einfach vor oder googelt Beleidigung. Ja, genau. Und dann <lacht> sagt das einfach über diese Person, Boris Palmer. Boris Palmer. Tja, den hatten wir aber auch schon ein paar Mal, ne? Ja, aber noch nicht so richtig. Hatte ich den nicht sogar in dem ABC? Das musst du doch wissen. Ja, müsste ich Es <lacht> kann sein, sein dass stimmt. du ihn hattest. weil ich, ich, hab mich, ich hatte ihn auf jeden Fall länger drin, aber ich glaube, ich hatte ihn sogar dabei, weil ich ihn wirklich scheiße finde und er auch zu dem Zeitpunkt schon wieder so eine Scheiße von sich ging. Ja, er hat, hat auf jeden Fall
0: wieder scheiße. Doch, ich glaube, du hattest ihn drin, da ging es nämlich irgendwie um Residenzpflicht oder sowas, kann das sein? Ja, ja, genau. Genau. Was schert mich unser Geschwätz von vor einem Monat? (lacht) Wir denken immer nur zukunftsorientiert. Das sind wir. Super zukunftsorientiert. Das wäre doch schon wieder ein gutes Motto für ein
1: Bundesland. Für ein Bundesland. Für welches? Für Bayern? Ja, aber die haben wahrscheinlich sogar tatsächlich Tradition und Zukunft vereint oder so ein Schwachsinn haben die bestimmt.
0: Digga Ey, müssen wir? gleich direkt unsere Rechte (lacht) safe. Tradition und Zukunft vereint, das klingt auf jeden Fall schon. Das klingt
1: stark nach Bayern, aber wirklich. Es klingt so richtig nach so einem hier scheuer, äh, ich stelle ein neues Helikopter-Taxi vor. Stimmt. Ja, aber es ist, also ist kein Scheiße, jetzt ahnst du. Der kommt da Scheiße ja ja, von ich, ahn das.
0: Da. ja, ja ich, musste, ich musste direkt in dem Zug wieder an Edmund Stoiber, der in den Hauptbahnhof einsteigt. Ja, also, nee, in den Flughafen. <lacht> heißt, <so ein> <lacht> in den Flughafen ein. <lacht> äh,
1: Stoiber habe ich auch gesehen, als ich diese äh, Gerhard-Schröder-Demo Doku gesehen habe. Die Gerhard-Schröder-Demo wäre auch schön. Was hat es eigentlich mit diesem Gerhard-Schröder-Bild auf sich, wo er in dieser Weste Filze Ich anbrett. Ich
0: <lacht> Digga, ich habe es ich nicht gesehen, ich habe davon nur gehört. Ach, du hast aber davon gehört, das ist gut. Ich habe davon gehört, es soll wohl vom Instagram-Account von seiner Frau stammen. Also das ist im Bild... Das, das, das scheint das scheint der oh. Content dieses Instagram-Accounts zu Könnt sein. Könnt ihr, ja, dann dass wow. Sie, dass, sie, dass sie halt immer so Fotos von Schröder in schönen Steppwesten ja. und possierlichen Posen postet. ja. Guckt euch das auf jeden Fall an, das ist
1: extrem komisch und es das das wurde so ein bisschen zu so einer Mini-Challenge, hatte ich das Gefühl. Also es gab noch das ein oder andere nachgestellte Bild gesehen, so wie so eine wir machen jetzt alle den Schröder, die Schröder-Pose in komischer Weste und ja. halt nichts darunter muss man noch, also es ist nee, nur genau. die Weste hat er an. Er hat nur die Weste an. Und, 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 und guckt halt
0: so wie er guckt, das ist ganz komisch, das Bild ist. Ich wäre ich gerade beinahe fast ähm, in den Ageism- hm gerutscht, Und ich konnte mich gerade noch mal retten davor. Gut, <lacht> knapp war's. Knapp
1: war's. Ja, das da ja, ja, in dieser Doku, da war Stäuber, genau Stoiber, Die wollten nämlich nicht zu der äh, zu dem Tag der deutschen Einheit, also es gibt dann ja immer in einem Bundesland mhm. äh, so eine Party. <lacht> Keine Ahnung. Ja und äh, in dem äh, in dem Jahr 98 war das glaube ich als Schröder gewählt wurde mm, 98, ne? ja. war er halt ja noch äh, Ministerpräsident Stoiber. ja, ja klar äh, der, Dings, der, war, der, der, ja der
0: andere Schröder ach Schröder ja der war ein Niedersachse genau. das hat der Carsten Maschmeyer hat ja für ihn Werbung gemacht genau. der nächste Kanzler muss ein Niedersachse sein so und ähm,
1: die Feier hat halt auch in Hannover stattgefunden mhm. ausgerechnet und er es war schon klar Schröder wird jetzt Kanzler und ähm, Stoiber hat sich geweigert, zur Feier zu fahren. Hm. Und zwar, weil äh, dass, äh, die die deutsche Nationalhymne verhunzt wurde. Und zwar wurde äh, zur dem Anlass entsprechend, weil ja zwei... Staaten quasi vereint wurden, die deutsche hm. Nationalhymne, die ostdeutsche Nationalhymne. Wurde Maffley d- draus gemacht. Oh, ja. Und danach noch irgendein random Schlager. Ich kann es leider nicht sagen, <lacht> welches, aber das war dann den Bayern zu so lächerlich. Und die wollten haben das haben dann boykottiert. Hm. Kleine... Anekdote Anek- am Rande. Anek- ja. so mache ich, wenn ich denn kurz vorm Einschlafen bin. Solche Dokus gucke ich. Jetzt wisst ihr ja, wie mein Leben aussieht.
0: Tja, das war ein intimer Einblick gerade. Wow. In dein <lacht> <Life>. <lacht> Podcast aufnehmen und äh, Dokus gucken. Ja, das Podcast aufnehmen, das machen wir immer kurz vom Einschlafen. <lacht> ja. Ich glaube, das merkt man uns auch meistens an.
1: In der Tat. So, jetzt aber zurück zu meiner guten Überleitung. Tourismusindustrie. Stimmt, Tourismusindustrie. 6000 deutsche Testtouristen, Probeurlaub auf Mallorca ist die Schlagzeile. Hast du mitgekriegt? Habe ich mitgekriegt, ja. Super genial, finde ich das. Ich ja, habe hab mich nur gefragt, wie das laufen soll. Ja, ob man sich denn, aber ich habe mich auch gefragt, ob man sich bewirbt so oder wird zufällig oh. 6000 Deutsche ausgesucht? Wie macht man das?
0: Also wir haben 6000 Deutsche ich gefragt, glaube. wie
1: war ihre letzte Woche auf Mallorca? Ja, und was also es wird spannend auf jeden Fall. Ich glaube, sie ist nächsten Monat erst oder so, glaube ich. Aber hast du den Artikel dazu gelesen? Nö, ich ich, ja, ich auch. Also ich habe eben noch mal kurz geguckt, ob ich einen ähm, schnellen Artikeln finde, kurz, also quasi schon während wir aufgenommen haben. Aber mhm. ich habe nur Videos gefunden, das ging dann natürlich nicht, die Videos ah, schnell anzuhören. Ja, das war das, war. das
0: war, als du vorhin so rumgeklickt hast. Ja, ne? ja, ja, genau. ja das habe ich schon gemerkt. Ja.
1: Ich würde mich melden auf jeden Fall für den Probeurlaub. Auf Mallorca? Yep. Ja, da komme ich aber mit. <lacht> Wenn du da hinfährst, will ich da aber auch hin, ja. Na, logisch, immer. Aber ich mal. würde auch lieber mit
0: dir hin, also, als gänzlich alleine. Das denke ich auch. Zu sein wir mit 6000 Deutschen. da ja, gehen wir rein in, äh, Bierkönig. In Bierkönig. Und ab nach El Arenal. Ja. Und da wird aber Party Party, Humtertätere. Ich sag mal, äh, äh. Gemacht Verdammt, was? Nee, ich Party? wollte jetzt Schlag, ich wollte es eigentlich so keck äh, spontan irgendein Schlager rausballern. Ja. Also zum Beispiel, wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Oder Mama Lauda. der aus dem
1: Ort Kuchen stammende Sobi. Ja, ja, ich erinnere mich. Ja. Der Saubautomat.
0: Von ihm fällt mir nur, fällt mir echt nur Ding Dong ja. ein. Aber ich hatte noch diesen anderen, wie hieß der? Ah, Johnny Depp, Depp, Depp. Ja. Oh. Furchtbar. Ja. Wobei ich weiß auch, ich habe letztens... Ähm, <lacht> Furchtbar, ja. Ich gucke gerade auch die Sendung, also neben anderen Sendungen, gucke ich gerade die Sendung The Mole. Äh, Was ist das schon wieder? Hast du davon nichts mitbekommen? Nee. Ach, schlechtes Bin... Marketing. Obwohl ja. so eine gute Sendung... Jedenfalls habe weiß ich, dass Tobi den Song Lotusblüte auf jeden Fall auch hatte. Ja, den kenne ich auch. Den kannte ich nicht. Aber die Teilnehmerinnen in der Sendung kennen ihn. Kennen ihn alle <lacht> sehr gut. <Ja. lacht> aber es gibt bei der Sendung ganz kurz, knackig zusammengefasst? Ganz kurz, knackig zusammengefasst. Ähm, boah, ich weiß gar nicht, ich glaube, zehn Kandidatinnen oder zwölf Kandidatinnen ff- kämpfen in, jetzt frage ich mich nicht, in welchem Land das war. In dem Land, in dem in einer Stadt die Lotusblüte ein äh, Touristinnen-Highlight ist müssen sie zusammen verschiedene Aufgaben lösen und damit ein Preisgeld erspielen, das aber nur eine Teilnehmerin am Ende gewinnen kann. Mhm. Das müssen sie in Teamwork machen und so weiter. Es gibt aber eine Person, die fight spielt. The Mole. Und diese Person, The Mole, versucht, die äh, Gruppe zu sabotieren. Und die anderen Teilnehmerinnen müssen halt rausfinden, wer der Mole ist. Mhm. Ähm, denn die Person, die am Ende das Geld bekommt, ist diejenige, die den Moral enttarnt. Und was, wenn die alle zusammen enttarnen? nennen ja, dann ist schlecht. Nee, muss, <lacht> okay. muss schon, muss schon muss, eine Person muss schon, sein. Muss schon, muss schon Erste sein. So. Ja. Ähm,
1: und das, ist und halt das so machen denn auch alle? Wie und wie enttarnt man also das, naja, ist hast, passiert, ne? das ist
0: wahrscheinlich noch nicht passiert das würde ja die ganze Dramaturgie <lacht> aus der Sendung nehmen. das wäre so irgendwie ein ein nach zwei Minuten es werden halt nach und nach, es? nach und nach nach und nach Menschen eliminiert huh? es müssen es werden irgendwie so drei also zumindest ist es so zusammengeschnitten wir wissen ja alle wie sowas produziert und dann anders ausgestrahlt wird aber es werden drei Challenges gezeigt und danach müssen dann alle Kandidatinnen einen Fragebogen ausfüllen. Okay. Zum Mole. Was ist die Lieblingsfarbe des Moles? In welcher Altersklasse bewegt sich der Mole? Solche Geschichten, 20 Fragen. Und die Person, die am wenigsten richtig hat, fliegt raus. Der Mole hat ja immer alles richtig, denn der Mole weiß ja, wer sie ist. Ja. Deswegen das kann stimmt. der Mole nicht rausfliegen. Ja, logisch. Und die anderen müssen dann halt immer versuchen, mhm. den Mole zu finden. Wird das auch immer so gesagt? Ja. ja, und es wird moderiert von Bosshaus. Oh, das ist ja extra schlimm. Das ist auf jeden Fall extra schlimm. Die sind schlimm. schon
1: richtig scheiße. Ja, die sind auch echt super unsmpathisch. Extrem
0: extra bescheuert. Extrem extra bescheuert, das kann man Oder so extra so sagen. extrem bescheuert? Nee. Extra extrem bescheuert. Du nimmst, wie ist ja, du, ist, wie ja, du, kann, du ist ja meins eigentlich, ne? Ist deins, da hast du auch dein Copyright drauf. Ja, Mark. oh nice. Geil. Schon zwei coole Sprüche heute. Läuft bei dir. <lacht> ja,
1: super. Ja, das ist äh, The Mole. Krass. Ja, muss ich mir angucken. Finde ich aber eigentlich ein ganz äh, überzeugendes Konzept. Ich find's auch ganz spannend. Also ist jetzt
0: nicht nicht so, dass ich's durchsuchen ich es das? durchsuchten könnte. Seit 1. also mhm. join kannst du das dann nachgucken. Ja. Ähm, heute ist ja Mittwoch, können wir mal so, so ehrlich können wir sein. Heute kommt wieder gerade eine Folge. Gerade ist eine am Laufen im TV. Und du lässt Moment. sie einfach sausen für unseren Podcast. Ja, ich gucke mir die einfach morgen bei Join an. <lacht> ich muss bloß aufpassen, dass das ich mich halt nicht spoiler. Ja. Das ist wirklich eine der größten Herausforderungen in meinem Leben, des nicht linearen Fernsehens. Ja, dass man... Hm. Mich nicht spoilern. Ich kann mich erinnern, beim bei Promis unter Palmen am Ende, bei den letzten Folgen, die ja dann noch echt belastend waren und so, so guckst du so? Ja, es hat ja so ein Spiel nur ein bisschen Ach Achso, okay. ich dachte, ich dachte, so. das, ich dachte, dieser Blick sollte Promis unter Palm nochmal irgendwie unterstreichend kommentieren.
1: Ach so das nö, das hat natürlich lustig, also so wie ich es mitgekriegt habe, lustig angefangen, und eigentlich insgesamt alles und wurde dann von Folge zu Folge irgendwie ein bisschen problematischer, schwieriger, ne?
0: So kann man zusammenfassen, ja. Ohne dass ich geguckt habe. Aber ja. so
1: würde ich es aus, naja, die Rezension und die Gespräche mit anderen Leuten und so,
0: Zusammenfassen. So. So war es, genau. Aber es war eine riesengroße Schwierigkeit, wenn es Mittwoch lief und ich beispielsweise mit meinem Trash-TV-Zirkel erst am am Freitag verabredet war oder sowas. Der Zirkel. Der Zirkel. Die Sekte. Nein, nur Sekte sind wir nicht. Wir haben nur einen Guru und einen komischen Kult. <lacht>
1: <lacht> Jedenfalls äh, war es dann super... Und komische Rituale. Ne? Ja. Sehr eigenartige Rituale,
0: <lacht> aber über die möchte ich hier nicht sprechen. Ich weiß nicht, ob das strafrechtlich nicht vielleicht relevant werden könnte. Jedenfalls war es super schwer, mich spoilerfrei zu halten, dass ich halt nicht bei meiner alltäglichen Reise oder ja, wenn ich so durch die klatsch und Tratschpresse ziehe mhm. mit meiner Maus dass ich mich nicht spoilern lasse. Und das ist beim Moe genauso. Ich wurde letzte Woche auch schon gespoilert. Und es war dann ein bisschen langweilig ein bisschen mehr rausfliegt.
1: nicht so präsent wahrscheinlich. denn wie, Nö. Also bei weil der Palm ist ja eigentlich da, da, das, ey, also das, das war so das schwer. Der ich hab, Boom, ne? Also das war ich habe
0: mein News-Widget vom iPhone yeah. ausgemacht. Es hatte schon ein Dschungelcamp-Niveau. Äh, Absolut, ja. Von der von der Rezeption auf jeden mhm. Fall. Ja. ja. jetzt wird gerade Sommerhaus der Stars abgedreht. Und ich habe schon auch Sachen gehört, die ich gar nicht wissen wollte. oh. Das gab wohl richtig Trouble.
1: Ja, aber das ist bei dir natürlich auch extra schwierig mit diesen ganzen Kontakten in diese Produktionsfirmen. Ja, und, so. und das, da das, das, dann das
0: eh, aber das waren sogar öffentlich zugängliche Informationen, die ich ja. da gehört habe. Aber das ist auch nochmal was anderes, gerade so bei diesen Sachen, die halt abgedreht werden und dann erst viel später ja, ausgestrahlt ja. werden. Und so, da schwappen manchmal auch Sachen durch, bei denen ich mir so denke, Ja, du musst oh. du doch
1: jetzt nicht hier in unserer Teeküche ansprechen.
0: Eben, genau. Ja. Naja, das ist ein hartes Brot. ja. Hartes Brot. Gut, dass sie sich nicht geschlagen haben. Schade eigentlich, dass sie sich mit dem harten Brot nicht geschlagen haben. Du, wir gehen hier gerade richtig stramm auf die 90 Minuten Aufnahme zu. Ja. Geschnitten wahrscheinlich dann weniger, aber ich weiß nicht, was... Hältst du davon, wenn wir einfach... Ich möchte eine Sache noch ansprechen, weil wir okay. so lange mal
1: wieder nicht über Musik gesprochen haben. Oh, wir haben schon richtig lange nicht mehr...
0: Wir genau. müssen unbedingt auch mal irgendwann mal wieder über Rap und Musik reden. Weil irgendwann waren wir ja mal ein Musik-Podcast. Wir waren auch mal ein Rap-Podcast. Wir waren mal ein Lifestyle-Podcast. Also auch das. Wobei Lifestyle, ich finde, auf eine Art. Was sind wir denn momentan jetzt eigentlich? Naja, momentan sind wir ein relativ eindeutiger Politik-Podcast mit popkulturellen Themen. Ja. Oder nein, popkultureller Podcast mit politischem Einschlag. Mal mehr, mal weniger so, ne? Oder mal. Na, ja, wir haben in letzter Zeit häufig. Also wichtig. guck mal, die letzte Folge war komplett politisch. Mhm. Der davor war auch relativ viel politisch.
1: Ja, es gab halt auch immer, also wir sind ja auch nur einmal im Monat on air, ne? Ja, stimmt. Und in einem Monat passiert halt auch schon viel Scheiß, den man ansprechen muss. Und meistens schaffen wir nicht mehr alle ja, anzuschauen. Absolut
0: nicht. Es sind ja meistens immer nur die Sachen der letzten zwei Wochen, die maximal ja. drankommen. Naja, aber gerne, lass uns doch gerne noch über Musik reden. Ich habe ein super Zitat dann noch zum Abschluss. Ich wollte gerade sagen, ich habe auch was, habe ich den Artikel ja direkt vorgelesen. Ich wollte eigentlich <lacht> den Artikel zum Schluss
1: vorlesen, aber konnte mich nicht halten. Mein Mann ähm, ist das so. Ich habe mal wieder ein Album gehört, seit sehr, sehr langer Zeit. Uh-huh. Und zwar das Haftbefehl-Album. Ah, krass, da haben wir vorhin gar nicht drüber gesprochen. Ich auch nee, nur ganz kurz auch gehört. Ja, und ich glaube, es war wirklich das erste Album seit. Äh, Igor von Tyler the Crater, was glaube ich im letzten Spätsommer rausgekommen ist, das mm. ich wirklich als Album gehört habe. Mm-hmm. Erstens das, spannend vielleicht. Punkt. Punkt. <lacht> Zweite Sache, spannend, Fragezeichen, Haft bezüglich auf das weiße Album heißt es, glaube ich, ne? Das weiße Album, ja.
0: Ja. <lacht> ist ein Album, ne? Es ist. So. <lacht> Ist ein Album, ich weiß nicht, was ich. Ja, es ist nicht. Ich so möchte jetzt hier keine Fitner vom Zaun brechen in ja. irgendeiner Art und Weise. Ja. Also deswegen halte ich. Ich halte mich bedeckt. Wir halten uns an dieser Stelle bedeckt. du musst dich nicht bedeckt halten. Du kannst, du kannst sagen, was du willst. Aber ich glaube, ich möchte mich äh, in diesem Moment gerne bedeckt halten, was das angeht. <lacht> Wir halten uns beide bedeckt. Wir
1: halten uns beide bedeckt. Dann komme ich zu Künstlerin Nummer zwei. Mhm. Haiti.
0: Mhm. Neue Tracks Ja, 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 Sehr ne, geil. neues Album Ja, ja, ich bin richtig, ich freue mich richtig, richtig, richtig doll ja. Ich habe das Gefühl, ich bin wieder voll in Love gefallen ja. Und kann es eigentlich kaum erwarten, dass endlich diese Platte rauskommt Weil ich habe die schon, also das Gefühl ja, gefühlt hat sie ja schon wieder die Hälfte veröffentlicht
1: Ja, das stimmt, und den ersten, über den ersten hatten wir auch sehr viel geredet, glaube ich, oder? Und welcher war das? Weiß ich nicht, aber
0: <lacht> Wir finden es beide
1: richtig gut <lacht> Ähm, der ist ein bisschen, der so diesen düsteren charakter hat, oder ist der schon
0: so lange her, dass der gar nicht mehr in diese... Aber ich wusste gar nicht, dass ein Album überhaupt geht. Ich auch nicht, das habe ich dann auch irgendwann erst gelesen und war äh, erfreut. Ja. Ja, ich bin mir auch nicht sicher, ich weiß, welchen du meinst, da fällt der Titel gerade natürlich nicht ein. Na. Was bei mir, welche bei mir auf jeden Fall hart hängen geblieben sind, sind Savage, Rose und Qualm, also mhm. S, R, Q mhm. und ähm, Photoshoot. Der Fotoshoot fand ich auch sehr geil. Und was hast du damit zu tun? Der letzte? Auch nice.
1: Richtig krank. Ja. Und äh, richtig Gänsehaut. Ja. Und heftiges Outfit habe ich mir nochmal hier extra aufgeschrieben. Und weißt du, wie dieser Nasenschmuck heißt, den Nein. Haiti trägt? Und ich, das möchte ich jetzt einmal teilen. Für mich ist das so ein bisschen so auf so auf so Sci-Fi angelehnt. So Star Wars-Style. warst <lacht> du so diese so Prinzessin? Wie heißt sie? Lea? Ja. Nee, ja. nicht die Lea, die also. davor, die... Aber die Lea sah auch mal crazy aus, aber die so in der in den neuen dann schon waren. Ne. Nee. So auf Sci-Fi auf jeden Fall dieser Nasenschmuck. Aber kennst, weißt du, was das ist? Ne, leider nicht. Aber ist ein Ding jetzt von Haiti auf jeden Fall häufiger schon, ja. oder? Ich glaube schon. Auch in diesem in diesem Video, wo sie in der in der Strache Villa chillt, mhm. da hatte das auch.
0: Ach, deswegen meintest du äh, meinst du kommst doch mal auf Wenger Boys ah. und Going to Ibiza dazu. Ja, ja,
1: genau. Ja, ja, auf jeden. Ja, Wenger Boys. Wenger Boys. Shoutouts an die Wenger Boys an dieser Stelle. Ähm, ja, antifaschistische Partymusik.
0: <lacht> immer gut. Ja, können wir immer gebrauchen auf mhm. jeden Fall. Ähm, ja, dann wenn wir schon über Musik reden, hast du von Tour Frühling gehört? Nee. Das, das einzige gute. Stimmt super,
1: ne? Ja, ist wirklich gut. Ja, ist Tour. <lacht> ist halt Kunst ja da sagt halt niemand
0: niemand sagt da was schlechtes ja stimmt ist halt Tour aber es ist halt ein gutes Lied über Corona fand ich mhm. auch ohne jetzt Susie Gates zum Beispiel mit seiner Corona EP schlecht machen zu wollen oder so aber anderer Ansatz einfach auch ne ja, ja. ach stimmt das habe ich mir noch aufgeschrieben
1: ich habe Haiti gegoogelt äh, also Haiti und Nasenschmuck Nase gegoogelt und mhm. es kam aber nur Amphetamine und so <lacht> <lacht> das fand ich ganz lustig ja,
0: festgenommen wegen Pepsin
1: ja genau Tour, ja. Tour ist denn doch auch einfach immer Everybody
0: Starling und alle können sich auf Tour einigen. So ein bisschen so wie Trettmann. Ja, voll. Ja, weil Tour ist halt aber auch wirklich einfach ein krasser Künstler. Also ich würde auch sagen, dass Trettmann ein krasser Künstler ist, mhm. aber die Musik hinter Trettmann macht Kitschkrieg, die auch krasse Musik machen. Und Tua also macht es einfach ist alles selbst. ne? Du hast, du, 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 ja. Aber trotzdem, ich möchte das jetzt auch nicht, möchte jetzt auch nicht zwischen den beiden. Ich finde, das sind beides ziemlich große Künstler und Haiti ist auch eine wirklich krasse Künstlerin. Und ich freue mich richtig auf neuen Stuff von Haiti. Das und ich freue mich auf ballern. neue
1: Videos mit dem Nasenschmuck <lacht> ja, ich und hoffe, neun
0: Frisuren und neun Frisuren, Neun Perücken, neun Frisuren, alles. Ja, Haiti es ist, ist halt immer wild, immer vorne, vorne weg. Ja, immer wild. Sie weiß, wo es lang geht. Ja. Sie ist die, die uns den Weg zeigt. Auch mir musikalisch wahrscheinlich. Am Ende wird in die nächste Platte, die ich mit Butcher Beat zusammen mache, auch auch bestimmt wieder Sachen Leute, Ist das die dann schon ganz. dann Drill! Oh, Drill. <lacht> Lass uns jetzt nicht noch über Drill reden. <lacht> jetzt haben wir schon so viel über Musik geredet.
1: Also immer über Musik reden, das war noch ein bisschen holprig auch, ne? Das konnten wir auch schon mal besser, oder? Das, 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 wir haben, auch, das haben wir, wir wirklich auch
0: lange schon nicht mehr gemacht. Ich habe das Gefühl auch so ein bisschen, ja. weil wir halt irgendwie. Dadurch, dass wir jetzt in die breitere Masse gegangen sind mit unserem Podcast, dachten, dass es zu. Sp- Oder ich mir vielleicht dachte, dass es zu speziell ist. Wenn wir jetzt auf einmal über Haiti reden. Mhm. Ja, über mhm. Musik generell. Ja. Aber es ist auch mal schön. Wobei, irgendwann haben wir auch mal gesagt, dass wir nicht über Künstlerinnen reden wollen, die wir gut finden. Ja, aber wir haben auch schon viel gesagt. Ja, wir haben auch schon viel gesagt. Und wir haben, auch schon, wir haben wir auch schon viel gelogen. Wir haben auch schon viel gelogen. Das vielleicht ist, weiß <lacht> man halt nicht. Im Gegensatz zur Prosecco-Laune weiß man es bei uns einfach nicht. Nee. Äh, ja. Ah, ja, ich bin für Ende. Ja, du hast das äh, Zitat schon, ich hab, ich du guckst schon, du, du,
1: du, ja, ich merke, du möchtest einen Punkt setzen, aber ich habe auch nichts mehr zu sagen. Das ist gut. es <lacht> noch irgendwas, was man, da, ja, ich, jetzt habe ich da, scheiße, ja, wollt ich wollte ja nichts mehr sagen, ich aber ich wollte noch was willst, nachgehen, ich will, ich kann nicht Gefühl, aufhören. Du willst einfach nicht aufhören.
0: Ja. Ähm, ja, wir machen ja noch weiter. Wir können, wir können ja noch an unserem Projekt jetzt arbeiten. Wenn das du könnten wir du natürlich auch noch machen. Wenn du nicht aufhören willst, haben wir da auf jeden Fall noch diverse Möglichkeiten, uns auszutoben gleich. Ja.
1: Ja, okay, aber jetzt ähm, mach mal zu Ende und äh, ich halte
0: meinen Sabbel und äh, wünsche euch einen schönen Monat bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge, die hoffentlich mal wieder eine ganz normale Folge wird. Oder vielleicht eine ganz andere Folge, wer weiß. Kann es mehr sagen. Ich sage auch schon mal Tschüss. Und ansonsten sage ich, der Sack ist zu oben. Punkt.